0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana, además, eh, toca bastante actualidad, toca hablar un poquito de ese capítulo, debería llamarlo 1.5, yo creo que no llegamos ni al capítulo 2, de la relación de amor entre Xbox y Bethesda, que ya se ha oficializado por fin la compra del estudio y realmente pues, nos deja... Mmm, no con muchas novedades, lo que pasa es que si escarbamos un poquito entre todas las noticias que ha habido y esa mesa redonda en la que han participado tanto eh, Phil Spencer, Aaron Greenberg por parte de, de Microsoft como Pete Hines, eh, Todd Howard y algunos de los otros directores de, de los estudios de Bethesda, pues nos han dejado algunas cosillas que yo creo que sí que podemos reflexionar al respecto para seguir avanzando en este capítulo también de la historia del videojuego, porque yo creo que sí que es una compra histórica. Hablaremos evidentemente de exclusividades, hablaremos de las posibilidades que puede haber dentro de esta de esta compra, ¿no? Y también de los primeros cambios eh, que vamos a ver como jugadores. La segunda parte del programa la copará también eh, otro juego que, que también está de actualidad, como es Loop Hero. Voy a hacer un poco este experimento que, que empecé a hacer ya un poquito con algunos juegos que a lo mejor... No me dan para para un, yo qué sé, para el típico bloque largo en el que me puedo tirar una hora o dos o tres o cuatro de, de hablar exclusivamente del juego, ¿no? Incluso con spoilers y tal. Hay algunos juegos que son un poco más pequeñitos, un poco más reducidos, pero que aún así yo creo que tienen flecos en sus... Eh, en sus dinámicas, en, en sus métodos de juego que dan para mucho más. ¿no? En el caso de Little Nightmares 2 eh, eh, ya sabéis que amplié un poco el tema ya no solo con el juego en sí mismo sino con ese género o subgénero al que yo bauticé humildemente como ensayo y error y de la misma manera creo que Loop Giro da para hablar no solo de Loop Giro, sino de también eh, qué hace. Que, que este tipo de juegos logren este tipo de mecánicas a las que también he bautizado como de manera personal como obsesivas por no utilizar por intentar evitar al máximo eh, las llamadas mecánicas de adicción no esas fórmulas jugables que se utilizan muchas veces para el mal no para para conseguir que estemos enganchados pero con propósitos que no son simplemente incluso el acto de estar enganchados en sí mismos sino evidentemente pues que paguemos por eh, en algunas ocasiones por ejemplo desbloquear aceleradores no o desbloquear mmm, Objetos y ayudas a través de microtransacciones. Evidentemente es un tema que, aunque sea de refilón, habrá que trazar una línea y en algunos momentos la cruzaremos y hablaremos también de ellos, pero intentaré no, no centrarme exclusivamente en ello. Si recordáis además, creo que fue en la primera temporada, eh, ya ha llovido un poco, hablé de este tema, eh, hablé un poco de, de cómo mantener la atención del jugador. Fue una manera también de evitar... ...el cómo mantener adicto al jugador... ...fue concretamente lo estaba buscando el capítulo 118 de la primera el 18 de la primera temporada, ¿no? Y que además fue un tema que me preparé también para, para el máster de la Game UPM de la Universidad Politécnica de Madrid y que yo creo que quedó bastante bien porque nos centramos un poco en aquellas cosas que nos gustan de muchos juegos, ¿no? Y que tratan además de engancharnos de maneras un poco más honorables, ¿no? Eh, de formas creativas siempre y que digamos que respeten nuestro tiempo. Esto es una cosa que ya quiero dejar clara porque también quiero decir decir que estos juegos obsesivos, en algunos momentos, eh, vais a ver eh, cuando ya desglose un poco todo, que no son de mi predilección, ¿vale? En eh, general suelen siempre tirar de, de cierta psicología, ¿no?, en la que se maltrata un poco nuestro tiempo eh, a través de un, de un pequeño enganche. No llegan al nivel ya de pedirnos din más dinero a cambio, ¿no?, de, de utilizar ese enganche. Para sacarnos los cuartos, pero aún así no sé hasta qué punto en el fondo todos ellos eh, respetan el tiempo del jugador. Esto es algo que también debatiremos evidentemente en este bloque. Así que sin más, eh, ya están las introducciones realizadas, vamos con el contenido del programa, vamos a empezar con el primer tema sobre la compra de Bethesda por parte de Xbox y sus implicaciones en el futuro cercano. Bueno, pues esta semana por fin se ha oficializado aquello que ya se anunció. Ya sabéis que incluso en estas compras tan grandilocuentes eh, hay que hacer un poco un recorrido incluso antes de que se formalice la compra, ¿no? Porque ya ni siquiera es simplemente la intención, sino que hay acuerdos previos y luego tienen que pasar por unas eh, fases bastante largas, ¿no? De las que supongo que aquí los abogados pues se eh, pegarán todo el gustazo del mundo a intentar coordinar eh, todas las... Eh, bueno, todas las argucias legales y todo el papeleo necesario para poder hacer una compra de tan gran envergadura, ¿no? Y a, también hay que pedir incluso ciertos permisos a las organizaciones antimonopolio eh, gubernamentales, y en este caso, por ejemplo, una de las más sonadas ha sido la de la Unión Europea, ¿no? que tiene que aprobar un poco eh, estas compras ¿no? a través de un cierto, de, de sus mecanismos regulatorios para no favorecer esos dichos monopolios. Eh, una vez que se ha aceptado esto, que, que no era más que un proceso legal porque en, en ningún momento creo que fuera a llegar a Microsoft a obtener ningún tipo de monopolio en el mundo de los videojuegos con una compra, aunque sea de una gente tan grande como es el de Bethesda, eh, pues se ha formalizado todo, no se ha, se ha articulado y ya es parte de su catálogo, ¿no? Ya es parte de su de su compañía. Bethesda, digamos, que ha pasado de ser una compañía que ni siquiera estaba en bolsa, ¿sabéis? Que, que incluso desde la primera temporada eh, ya tuvimos algunos eh, programas dedicados a, a Bethesda y que siempre remarcaba que era uno de esos casos curiosos en los que la compañía había mantenido un gigante capital a su alrededor, siempre basado en inversores privados y nunca en el... Eh, en la salida a bolsa no, lo cual en cierto modo les había permitido hasta cierto punto mantener una independencia muy saludable en el sector que yo creo que es algo que ojalá hubiéramos visto sinceramente más por parte de otras compañías no, en el momento en el que la inversión de tus inversores, valga la redundancia eh, implica también hacerles demasiado caso no, que no sea una inversión limpia o que no sea una inversión libre sino que se atenga a unos resultados en los que tengas que cumplir esas promesas, pues si tengas que explicar las razones que te llevan a hacer cualquier cosa, ¿no? Pues ya estás un poquito siempre eh, pillado mmm, por, por estos inversores, ¿no? La diferencia con los inversores privados, a mi juicio, ojo, yo no tampoco es que sea un, un experto, es que digamos que de alguna manera los inversores privados ponen libremente un dinero, esperando, confiando también en que tú seas lo suficientemente... Eh, creativo, ¿no? como para poder duplicar sus inversiones, ¿no? pero en ningún momento les tienes por qué dar en el fondo una cuenta, una justificación exacta pormenorizada y en esas asambleas y reuniones no eh, de cómo te lo gastas, porque ellos han decidido eh, emprender, por decirlo así, ¿no? Eh, es una especie de capital riesgo. Entonces, eh, lo que se ha formalizado es esta, esta compra por fin una vez que se ha aprobado eh, por parte de la Unión Europea y digamos que Bethesda, aunque evidentemente no deja de existir como, como compañía pero ya forma parte de la filial de Microsoft y Microsoft ya podría incluso teóricamente eh, utilizarla como quisiera ¿no? Esto es eh, también uno de los puntos que, que yo creo que hay que debatir cómo, cómo se utilizan <ríe> estas compras eh, muchas veces En general, creo que uno de los factores que más se ha querido destacar durante estos días y que también ha sido un poco eh, la razón por la que se ha creado esta mesa redonda. No sé si la habéis visto. Tampoco es que sea la cosa más importante de ver eh, este vídeo de una hora en el que salen hablando un poquito y la, con las intenciones, las motivaciones detrás de esta compra, pero sí que entiendo que es necesario, ¿no?, eh, Hacer todo la parafernalia un poco y todo el paripé de, de lo bien que... La, y las sinergias, de lo bien que se llevan, las sinergias que hay entre las dos compañías y que siempre ha habido, un poco para marcar el tono, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque en general muchas de las compras que ha habido incluso en la historia de los videojuegos y algunas incluso también por parte de la propia Microsoft, pues no siempre han tenido pues unos réditos o unos eh, resultados... Están a la altura de las expectativas que se tenían. Las más notorias compras que siempre han sido, han terminado muchas veces en desastre, eh, han sido, por ejemplo, las de Electronic Arts, ¿no? Ya sabíamos lo que ocurría con Electronic Arts, que siempre que adquiría, y además es que esto se remonta hasta tiempos y compañías que muchos, a lo mejor de los que estáis escuchando este podcast, ni conoceréis, porque algunos de vosotros a lo mejor mmm, no conocéis Westwood, o Origin, en su momento, ¿no? Eh, compañías que formaron mmm, que, que eran ya no solo conocidísimas, sino de algunas de las que creaban eh, de los mejores videojuegos que había en, en los 90. Súper reconocidas. Westwood es. Pues ya sabéis, eh, creadores de Command and Conquer, eh, de, bueno, inventores prácticamente del género de la estrategia en tiempo real, con Dune 2, Battle for Arrakis, y, y luego también hicieron juegos como Blade Runner, Legend of Kirandia, o se atrevían con todo esta gente, hacían juegos de conducción, juegos de aventura gráfica, juegos de estrategia, lo, lo que hubiera, lo que hiciera falta, ¿no? Y Origin, que fue esa compañía creada por Chris Roberts, ya sabéis, el, el que ahora tiene su, su compañía y está haciendo Star Citizen, ¿no? Y que fueron los creadores en su momento de Win Commander. Eh, y ya sabemos todos que muchas de estas adquisiciones que hizo Electronic Arts, pues a lo largo de la historia, desde como digo eh, los años 90, eh, años años 2000, 2010, <ríe> eh, prácticamente muchas han acabado en desastre en muchos casos. Eh, no voy a ponerme a hablar otra vez de BioWare, por ejemplo. Pero ya sabéis todos que, por ejemplo, el, el, la cancelación, que yo no sé si lo he comentado aquí en el nexo, la oficial cancelación de Anzen, en el fondo viene derivado por intentar decirle a aquella compañía que has comprado eh, porque te gusta cómo trabajan, cómo tienen que trabajar, ¿no? Eso fue un poco lo que ocurrió con con Anzen, por ejemplo, y, y es lo que nadie quiere que ocurra cuando se formaliza una de estas compras. Por eso, incido todo... Tanto en esto porque creo que es importante. Microsoft además también tiene un poco su propio pasado, ¿no? Con ciertas compras eh, de estudios o, o alianzas, ¿no? Eh, todos conocemos un poco el caso de Rare, que yo creo que más o menos... Se ha ido arreglando, ¿no? Yo creo que desde, con Si of Thieves al final fueron dándole la suficiente libertad al estudio para poder eh, trabajar por su cuenta y tener la confianza suficiente como para hacer experiencias nuevas, que es una de las cosas que más eh, ha propiciado siempre el espíritu de Rare, pero también ha pasado por épocas oscuras, eh, épocas en las que a lo mejor no han sido de los más creativos e intentaron hacer alguna cosilla con Cameo al principio de Xbox 360, pero después mucho de su trabajo se fue relegando incluso a esa etapa oscura de Kinect, como digo, con los Kinect Sports y cosillas así, ¿no? Eh, incluso siendo los eh, encargados de, de todo esto de los, no me acuerdo cómo se llamaban, los avatares de, de Microsoft, a lo mejor se llaman simplemente así, avatares, no me acuerdo si tenían un nombre, que, que fueron creados un poco en base a esa moda de, de los Mi's de Nintendo Wii, y. O por ejemplo también con Lionhead, no sé si os acordáis de Lionhead, que fue esta compañía eh, de Peter Molyneux y que creó en su momento obras icónicas como Black and White, por ejemplo, Thin Park, Thin Hospital, eh, ese tipo de juegos y luego cuando se abrigó con el paraguas de Microsoft, pues fue un poco forzada a hacer un determinado tipo de juego que rellenara un poco ese catálogo que necesitaba Microsoft con Fable, por ejemplo, ¿no? Y, y dejar de ser ese estudio libre que hacía rarezas y hacía... Eh cosas muy originales, ¿no? Aunque luego, bueno, evidentemente con toda la excentricidad que tiene Peter Molineau, pues nunca sabías que, que podía salir de ahí. La cuestión, que evidentemente esta uh, primera parte es un poco una llamada a la tranquilidad, ¿no? A decir un poco ese mensaje, que además yo creo que lo transmitieron muy bien. Fijaos incluso hasta qué punto creo que lo transmitieron bien, que yo en general... Soy muy reacio, me, me chirría muchísimo estos discursos y estos arranques que hay muchas veces en conferencias y en. Eh, bueno, y en estas galas, ¿no? de. Eh, de cómo una compañía ama a los videojuegos y cómo los videojuegos nos unen entre todos y cómo eh, nuestros fans son los mejores y lo damos todo por los fans para que sigan cumpliendo sus sueños y se sigan uniendo y todos estos discursos tan cursis me suelen aburrir muchísimo, pero creo que consiguieron el equilibrio adecuado a la hora de transmitir un poco el mensaje de, de que realmente esas sinergias que hay entre entre el espíritu de de Bethesda y el renovado espíritu de Microsoft. Eh, hay, tenía una frase muy buena que, que la explicaba Matt Booty cuando conectaron con él eh, y que se la había dicho a él el, el propio director, el CEO actual de Microsoft, de la propia Microsoft, desde 2014, ¿no?, que es Satya Nadella, y que dijo en la compra de Mojang, en la compra de, de Minecraft, en líneas generales, ¿no?, que no se trataba de enseñarles la cultura de Microsoft, ¿no? A los que venían de nuevo, sino de aprender también ellos de la cultura que traían. Porque en el fondo, cuando tú haces una adquisición, cuando tú haces una compra, mmm, lo que estás atraído un poco por esa fórmula exitosa que ha conseguido una comp la compañía que compras y de la que tú también tienes que aprender, ¿no? La frase era un poco de eso. Eh, no se trata de que ellos aprendan de nosotros, sino de que nosotros también aprendamos de ellos y creo que ese espíritu que sí que se ha contagiado también en esta en esta compra no ponía muchos ejemplos de cómo muchas veces eh, incluso antes de que se formalizara todo toda la adquisición ya había varios momentos en los que se habían apoyado unos a otros no eh, por ejemplo con el lanzamiento de Follow 76 Tower pues admitió ya aunque ya lo había hecho un poco pero mm, admitió ya eh, libremente eh, con todas las de la ley por decirlo así que el lanzamiento fue completamente desastroso y que se equivocaron en todo lo que se podían equivocar en un tipo de juego como este, ¿no? Y que una de las cosas que más recuerda fue haber llamado a Phil Spencer en su momento y haberles incluso eh, preguntado un poco cómo... Eh, se puede sostener mejor y qué puntos deberían de retocar para mantener un tipo de juego como servicio, por decirlo así, algo parecido a lo que hace Fallout 76 ¿no? eh, esto de hecho además viene de largo porque ya los, ya lo dije en su momento con el programa que hice un poco, esa, creo que fue un anexo en este caso no sobre Microsoft y Bethesda, que siempre había habido sinergias entre eh, Microsoft, y entre Xbox y Bethesda desde el momento en el que ellos fueron de los primeros en apostar por un determinado tipo de juego de PC y sacarlo de solo del entorno de PC ¿no? y apoyarlo también en consola y fue eh, la razón por la que Morrowind, eh, Elder Scrolls 3 Morrowind llegó a, a la primera Xbox y no llegó a, a otra plataforma, ¿no? Siempre ha habido un poco ese espíritu, el espíritu de Bethesda siempre ha venido proveniente del PC esto es algo que, que lo que hay que hacer hincapié también eh, no incluso de proveniente del la multiplataformidad, aunque luego ya se hubieran eh, trasladado un poco a este campo, evidentemente. Pero siempre era un espíritu de PC que un poco Microsoft también compartía, evidentemente, por, por su sistema operativo, ¿no? Y luego también porque Xbox fue, en su momento, eh, incluso a día de hoy todavía tiene un poco ese carácter marcado de la consola más parecida a la experiencia de un PC, y, y digo que sigue teniendo ese carácter marcado porque es por ejemplo la que más mmm, notoriedad le da al, al hecho de poder eh, conectar un teclado y un ratón por ejemplo a la propia consola en sí mismo no siempre ha habido ese, esa familiaridad entre las plataformas vamos que en general era algo que no es que tuviera que ocurrir no no era como algo que una consecuencia inevitable la compra de Bethesda pero sí que era una algo algo que hasta cierto punto Dentro de la, de la estrategia de Microsoft tenía sentido, ¿no? Si había que hacer una verdadera compra grande, Bethesda era el, el mejor agente posible, ¿no? Sobre todo, además, pues incluso por lo que comentaba antes, ¿no? Porque el puro hecho de no estar en bolsa probablemente agilizaría muchísimo los... Eh, bueno, todo lo que haya que hacer para, para oficializar la compra, ¿no? Tener una cartera de, de licencias propias y también por las adquiridas por Bethesda, pues ayudaba muchísimo con unos estudios ya consagrados, con unos estudios además bien diferenciados en sus campos, que es algo que necesitaba Microsoft, eh, por la gran dificultad que se ha notado, y esto también... Eh, es algo que hemos podido ver, comprobar con el fracaso de, de Stadia, ¿no? A la hora de crear estudios y, y, de, y de Amazon, en el fondo, eh, de crear estudios desde cero, ¿no? Se infravalora, entiendo, porque yo no, evidentemente no sé de este tema, pero se debe de infravalorar mucho la, la dificultad de crear un estudio propio, eh, de, de hacerlo desde cero. Esto en general siempre suele suceder muchos de los estudios consagrados que hay a día de hoy nacen de una pura ilusión no de, de sacar las cosas hacia adelante y de ir conociendo el factor humano de ir conociendo a, a alguien que es perfecto en lo que tú necesitas pero cuando lo haces a golpe de talonario de plan necesito a este a este a este, a este y a este mmm, no funciona como si estuvieras creando un equipo de fútbol de estrellas que entiendo que también dentro de esta analogía que acabo de hacer con el fútbol tampoco funcionará así no siempre hay una cierta eh, un cierto factor de familiaridad de, de naturalidad ¿no? que muchas veces consiguen equipos que, que yo que sé, que nacen desde la cantera y cosas así, pues eso no se puede forzar muchas veces la creatividad sencillamente reuniendo a lo que tú crees que es mejor a golpe de talonario es muy complicado crear un estudio desde cero y Microsoft que esto es algo de lo que prácticamente llevamos todos los nexos hablando desde la primera temporada necesitaba no un estudio, necesitaba muchísimo pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eso es el trabajo que se ha ido construyendo, el trabajo que yo creo que es el que más se ha dedicado Phil Spencer desde que empezó su eh, plan ambicioso, desde 2018, ¿no? El que nació desde que le dieran eh, vía libre para y, y vamos, y un, un talonario casi un cheque en blanco para poder hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Esto es mucho más gordo, evidentemente, que la simple compra de un estudio, pero en el fondo digamos que la filosofía es un poco la misma, ¿no? La filosofía que hay detrás de, de estas compras parece estar propiciada por los mismos valores que ya se dijeron en la compra de Ninja Theory, de InXile, de InXile, eh, de... de... Estaba olvidando ahora los nombres. De Double Fine mm, y Obsidian, por ejemplo, ¿no? Algunos de los que ha ido comprando a lo largo de los últimos años. Que es dejar hacer, básicamente. Es en plan, no te voy a decir en absoluto lo que tú tienes que hacer porque yo ya me he preocupado de, de comprar a la compañía que satisface mis carencias. Que esto es algo importante. Eh, cuando, y que creo que, por ejemplo, Electrónicas no entiende. Que es en plan, tú no compras a Bioware porque son buenos y luego les pones a hacer juegos como servicio porque es lo que necesitas. Tú compras a Bioware porque son buenos en hacer RPGs. Y por lo tanto, lo que te van a ofrecer son RPGs. Si los fuerzas en hacer otra cosa, pues te saldrá a lo mejor un mutante de momento, ¿no? Que es lo que, lo que ha podido llegar a ser Anthem. Eh, Microsoft creo que uno de los eh, pilares que tenía un poco en esta nueva filosofía es comprar estudios que le satisfacieran las carencias que tenía en su catálogo, ¿no? Ellos sabían que a lo mejor eran muy buenos haciendo juegos de tiros y de yo qué sé, y de coches, ¿no? Eh, tenían a Turten, tenían a, a Playground haciendo fuerzas y tenían a Coalition y a 343 pues haciendo eh, Gears y Halo, ¿no? Entonces no te van a comprar a un estudio eh, para encargado de hacer mmm, shooters y y luego ponerles a hacer RPGs, ¿no? Lo lógico es que consigas ese estudio que sepa hacer esa cosa también que por la que los has comprado, ¿no? Y, y simplemente proporcionarles el escenario pues para que hagan más, eh, y, y en algunos casos incluso mejor o con más posibilidades de las que podrían llegar a tener por sí mismos, no como creo que es, personalmente creo que es el caso de, de Obsidian, y a lo mejor un poco incluso el caso de Ninja Theory, solo que Ninja Theory creo que también incluso tiene una filosofía, que aprendieron con Hellblade más experimental en la que van a tener un poquito doble función, ¿vale? Seguramente hagan un poco un triple A tipo pues eso, Hellblade 2 que parece que apunta un poco más a ello, pero luego también van a tener un, una vertiente más experimental, más, más vanguardista de hacer ideas pequeñas y, y frescas, ¿no? Y originales dentro del medio, por lo menos es lo que lo que quisieron hacer o lo que... Nos, nos explicaron con esto del Project Mara y todo, y todo este percal, ¿no? Vale, entonces, eh, ¿cómo se aplica Bethesda dentro de lo que ya era el organigrama de estudios y de propuestas que tiene, que tenía Xbox, ¿no? Pues yo creo que se aplica bastante bien y sobre todo rellenando un tipo de juego eh, de los que ellos prácticamente carecían e incluso alejándose, que esto también creo que es interesante, alejándose un poco de sencillamente emular al tipo de juego que, que tiene la competencia. Eh, ¿no? Porque Bethesda hace grandes RPGs, hace incluso grandes juegos de aventura acción, pero no tiene en su haber ningún triple A que se le pueda parecer al corte que pueda llegar a tener Sony, por ejemplo, con... Con, yo qué sé, God of War, Uncharted, The Last of Us, ¿sabes? Con Naughty Dog, Santa Monica, ese tipo de juegos, ¿no? Incluso con... ahora también con Sucker Punch, con Sosushima, eh, y, y, y Guerrilla con Horizon, ¿no? No parece que sea lo que lo que están buscando con en Bethesda, y de hecho, ese tipo de juegos parece que van a ser más, ¿no? Aquellos que que intenten alcanzar con estudios creados un poco desde cero, que también los tienen, ¿no? como The Initiative, que ya se ha revelado que va a tener Perfect Dark y que parece que va a tener un cierto corte eh, de superproducción, ¿no? Eh, Playground que, que, es un estudio que más o menos adquirieron ellos, aunque ya estaba formado, pero trabajaban para ellos, adquirieron y los han, y sí los han derivado a hacer ese nuevo Fable como, yo que sé, como un juego también de mundo abierto, y por supuesto también Ninja Theory eh, con ese Hellbay que todavía No sabemos exactamente hasta qué punto va a ser eh, muchísimo, muchísimo más grande que su primera parte, se entiende que sí Y que se entiende que se acercará incluso más a un juego tipo God of War, una aventura de acción eh, con todas las de la ley, ¿no? Porque en cierto modo le puede llegar a pegar, ¿no? Pero volvamos a, a Bethesda, que si no me me lío. Eh, vamos a hablar un poquito de lo de las exclusividades porque yo creo que es importante creo que es algo que en el fondo tampoco es que sepamos mucho más de lo que ya sabíamos. Eh, Phil Spencer ha dicho que quiere ser claro y, y en la misma frase no lo ha sido un poco no eh, al final siempre da cierto rango de especulación, pero sí que es cierto que en la declaración que voy a leer un poco ahora a continuación, eh, si la lees un poco en frío, no fuera del contexto como la voy a citar yo ahora, puede parecer una cosa, pero si la ves dentro de la mesa redonda yo creo que queda mucho más claro que, que el resultado es que sí, que evidentemente va a haber juegos exclusivamente dentro del ecosistema de Microsoft. Voy a leer la, la frase en cuestión y la comentamos. Dice, no puedo sentarme aquí y decirte que todos los juegos de Bethesda van a ser exclusivos puesto que hay relaciones contractuales que hay que cumplir con otras plataformas. Y esto, evidentemente, sí que queda claro, ¿no? Porque eh, se habla de aquellos juegos que ya han tenido apalabrado, eh, y bueno, por contrato, ¿no? Que van a ser exclusivos probablemente durante un año con Sony, como son el caso de Deathloop de Arkane y de Ghostwire Tokyo de Tango Gameworks, ¿no? Sigo con la declaración que dice, incluso en el futuro... Podría haber juegos que hagamos en plataformas diferentes por temas de contrato o por el legado que tienen en ellas. Si eres cliente de Xbox, lo que quiero decirte es que esto va a llevar grandes exclusivos y lanzarlos en la plataforma donde está Xbox Game Pass. Es nuestra meta y lo que estamos haciendo como parte de esta colaboración que estamos construyendo. ¿no? Y aquí es un poco donde, si queremos jugar al especulatrón y, y hacer todas las cábalas posibles pues tendríamos que analizar minuciosamente a qué se refiere Phil con temas de contrato o por el legado pues, que tienen en ellas porque claro temas de contrato a lo mejor queda mucho más mmm, fácil no de de analizar eh, simplemente pues yo qué sé lo mismo tienen unos ciertos acuerdos con con determinados juegos sobre todo como servicios no y y esto hará que, que se continúen en otras plataformas, que evidentemente se está refiriendo a PlayStation, porque yo que sé, más más allá de que puedan seguir dando cierto soporte a lo mejor a la versión de Skyrim de, de Nintendo Switch o, o la de Doom Eternal, eh, o los Doom en general, de, también de Nintendo Switch, pues evidentemente aquí todo el mundo estamos pensando en el futuro y en las plataformas de nueva generación, que son las que van a poder mover bien eh, juegos como Starfield, eh, el siguiente Fallout y Elder Scroll 6. Estos son básicamente los juegos y la gran, las grandes preguntas que nos estamos haciendo. Pero claro, luego tenemos esa parte del legado, ¿no? ¿a qué se puede llegar a referir con el legado? Y creo que aquí en el fondo, si queréis le buscamos los tres pies al gato, de, de hasta qué punto es legado... Mmm, tener eh, que Skyrim haya sido uno de los grandes juegos mundialmente conocidos y que haya estado en PlayStation 3, en PlayStation 4 con la versión de Special Edition, eh, que Fallout eh, 3 y 4 hayan salido multiplataforma, bla, 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 bla. bla pero creo que sinceramente que no se refiere a esto. Pues se puede referir un poco al legado de juegos a lo mejor con de cierta continuidad como Elder Scrolls Online, ¿no? y Fallout 76, que evidentemente son juegos que no necesitan de ese talante de exclusividad para apelar a los jugadores para llamar su atención hacia ciertas plataformas que funcionan mucho mejor incluso cuanto más plataformas eh, lo mantienen, ¿no? Y que no van a ser probablemente exclusivos de Game Pass, porque atención, fijaos lo que ha dicho, no dice eh, plataformas donde está Xbox Game Pass, no está hablando ni siquiera de Series X o del PC, está hablando directamente de que hay ciertos juegos que van a estar exclusivos de Game Pass, ya sabéis lo que siempre digo, no eh, Microsoft sobre todo prima eh, su un servicio de suscripción antes que la consola o el PC, eh, es decir, el ecosistema Xbox Game Pass, por ello, por mucho que le demos vueltas al tema del legado, sencillamente creo que, que no va a ser así, que tanto Starfield, tanto Elder Scrolls 6 y Fallout 6, que esto ni se plantea de momento, Fallout 5, perdón, que esto no se plantea de momento porque probablemente sea el que más tarde en llegar, eh, lo lógico sería primero Starfield, luego Elder Scrolls y luego ya Fallout van a ser exclusivos de, del ecosistema Xbox Game Pass, ¿no? Y se, y se entiende de momento que esto significa PC y Xbox, consolas Xbox. Claro, el gran argumento que se esgrimía en su momento para justificar que esto no fuera así, es que, bueno, que cómo vas a perder la oportunidad de sacar tu Elder Scrolls, sobre todo, vamos a dejarlo si queréis en Elder Scrolls, en, en otras plataformas, eh, con la gran cantidad de dinero que te va a repercutir el hecho de tener un parque de consolas mucho más amplio, ¿no? Pero es que estamos hablando, o sea, es, es un argumento perfectamente lógico, ¿vale? Y es un argumento tan lógico, tan tan lógico, que se puede aplicar a absolutamente todos los juegos exclusivos de todas las plataformas. Eh, tú puedes decir, bueno, ¿por qué no sale un Charter 5 en... Xbox, sí total, te estás perdiendo un parque de consolas, ¿por qué no sale Bayonetta 3 en Xbox eh, o en PlayStation? Si te estás perdiendo un parque de consolas, la gente ahí entendería incluso, y dice, bueno, no, es que son producciones de, de respectivamente, de, de Sony y de Nintendo. Bueno, es que el Lear Scrolls, a día de hoy, es una producción ya de, de Microsoft, ¿no? Porque todo el dinero que se puso en su momento... Eh, por ese capital privado, esas inversiones de, de de inversores privados en en lo que era el grupo Cenimax, ahora han sido asumidas, no, han sido repercutidas primero a esos inversores con el dinero de la compra de Bethesda y por lo tanto ahora es una inversión propia de Xbox. Lo que pasa es que hasta cierto punto es lógicamente, es comprensible que, que la gente mmm, pueda llegar a esperar un Elder Scrolls en en otra plataforma, en PlayStation, por ejemplo, ya que vimos Skyrim en, en PlayStation. Pero también, por la misma lógica, podríamos llegar a pensar que ¿por qué no vamos a ver Bayonetta 3 en otras consolas, no? Si en el fondo también vimos Bayonetta 1 en Xbox y en PlayStation. Veis que al final esa lógica mmm, se torna ilógica cuando la aplicamos a, a todos los demás. Lo que quiero decir es que Xbox no necesita tanto del dinero contante y ison sonante, de, del montante de dinero que le pueda llegar a venir por vender su juego en muchas plataformas porque lo que está haciendo es lo que siempre ha hecho, una estrategia a largo plazo, una estrategia para conseguir no un dinero que tiene que eh, justificar en las reuniones anuales, en las reuniones fiscales anuales, sino otro número completamente distinto que es la de suscriptores al Game Pass. Y esto lo he dicho mil y una vez. A Microsoft ahora mismo no le interesa ganar 20.000 millones más o 20.000 millones menos. Lo que le interesa es ganar millones de jugadores más al Game Pass. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con exclusivos. Es que a mí esa es la lógica que me dicta ahora mismo... Eh... Mi cabeza. Lo siento mucho. Si, si no la compartís, evidentemente eh, me lo podéis comentar en los comentarios o en el Discord. Eh, esto, que yo tenga esta manera de pensar no significa que sea, que tenga razón. Eh, simplemente es que para mí el plan de Microsoft va de otra cosa. Es igual que cuando, por ejemplo, Netflix eh, hace ciertas concesiones, ¿no? Simplemente para conseguir muchos suscriptores. Fijaos, el otro día saltó la noticia de que Netflix eh, iba estaba planteando un sistema para capar el hecho de que compartamos cuentas. ¿Por qué lo hace ahora y no lo hace antes? Porque lo que le interesa es cuantos, cuantas más cuentas, cuantos más suscriptores, cuanta más gente tenga una cuenta en su plataforma para eh, engancharlos, por decirlo así. Y es una inversión muy a largo plazo en la que pueden incluso asumir ciertas pérdidas, ¿no? Esto también es un poco la estrategia de Amazon que os he contado ya un par de, un, un par de veces, por lo menos aquí en el Nexo. Eh, esa, esa estrategia de asumir absolutamente pérdidas eh, astronómicas de dinero cuando te está repercutiendo en conseguir cuota de mercado cuota de mercado. Eso es lo que se busca últimamente, más que el dinero rápido, ¿no? Esto es casi como, mira, lo podemos incluso simplificar en lo que ocurrió con Sapkowski cuando vendió eh, los derechos de The Witcher, ¿no? Tienes por un lado la bolsa y por otro lado la cuota de mercado, ¿no? Que es en el fondo los derechos de, de explotación de tu marca, ¿no? Si te quedas con la bolsa demasiado pronto, eh, estás perdiendo a la larga una. Eh, un mayor rédito, ¿no? Pues esto es igual. Lo que se busca más son las cuotas que, que el dinero mmm, rápido. Y, y son cosas que solo evidentemente pueden hacer las grandes compañías porque eh, las pequeñas no tienen no tienen esta, esta capacidad, ¿no? no se pueden permitir ¿no? asumir la cantidad de pérdidas que pueden asumir las multinacionales gigantes ¿no? como Microsoft. De hecho, cuando han intentado hacer otros, otras estrategias, eh, Microsoft sobre todo, Mm, aparte de que incluso se las ha juzgado, eh, y bien duro, no, como el caso de Rise of the Tomb Raider, es que encima ni siquiera les han salido bien, porque la... tienen un poco, tenían un poco todas las de perder con este tipo de estrategias de exclusividades temporales, no? Que sería un poco, lo menciono, porque sería un poco como la otra alternativa. Que la exclusividad de un Elder Scrolls o de un Starfield fuera temporal. Que durante un año, por ejemplo, solo lo pudieras jugar en, en Game Pass, eh, PC, Xbox y luego a lo mejor pues salida multiplataforma, que ojo, puede suceder ¿no? pero en general, como digo eh, este sistema es uno que a Microsoft no le funciona nada bien y que de hecho a Sony es el que le funciona ¿por qué? porque Sony suele ser el, la que tiene con PlayStation una mayor cuota de consolas eh, puestas en, en las casas de, sus, de los jugadores, ¿no? ¿Qué ha ocurrido durante esta generación? Pues a lo mejor tenía Sony, me, ahora mismo no me acuerdo los datos, ¿vale? Así que me los estoy inventando un poquito. Imaginaos, el 65%, los 65 millones de consolas cuando en el momento en el que Xbox tuviera 30%. Por decirlo así. O 15 o 20. No, no, no cojáis estos datos rigurosamente que ahora mismo la proporción me la estoy inventando un poquito. Pero en general siempre, durante toda la generación, PlayStation ha tenido más consolas puestas en las casas de los jugadores. Y por lo tanto, cuando Microsoft arrebata una exclusividad como fue eh, Rise of the Tomb Raider, pues eh, el juego incluso pasó un poco desapercibido lamentablemente, ¿no? Y, y luego cuando ya salió en PlayStation, pues ya casi incluso había pasado el momento. Esto en el fondo repercutió un poco en la calidad del juego, porque ahora eso de, de Tom Raider es un muy buen juego, yo lo jugué en su momento cuando salió en Xbox, y, y sin embargo pasó un poquito desapercibido, como una secuela que estaba bien y ya está, cuando creo que sinceramente es un muy buen videojuego. Eh, en el caso de Sony, cuando hace unas exclusividades, curiosamente no, re, no levanta tanto revuelo, y las hace... Eh, más y más número más numerosas quiero decir eh, con respecto a lo que yo creo que ha hecho Xbox no desde Street Fighter 5 que ya se nos olvida Street Fighter 5 ni siquiera fue una exclusividad eh, temporal fue una exclusividad permanente eh, yo esta la, la la guardo como especialmente dolorosa porque yo Street Fighter 4 me dio muy fuerte luego hablaré un poquito incluso de él en, en estos juegos que nos obsesionaron ¿no? eh, pues a mí me dio bastante fuerte, eh, nunca he sido un jugador mucho del fighting, pero aquí fue, en la época de 2008 cuando, cuando le di al online como pocas veces le he dado en mi vida ¿no? y me compré incluso el, el el arcade stick el tournament edition que me costó una pasta eh, me compré la edición de Xbox y luego cuando salió Street Fighter 5 ni siquiera lo pude utilizar allí no porque estaba lo, lo utilizé eso sí en PC pero pero el juego no salió nunca para, para Xbox y yo tenía incluso asociado ya Street Fighter con, con Xbox no y fue algo que que no se habló en su momento y que luego una noticia como un año más tarde o así aclaró las cosas de que efectivamente se había firmado un acuerdo de exclusividad con con, con Sony. Eh, esto además es porque las formas de dar las mm, estas, este tipo de noticias en Microsoft y en Sony durante la anterior generación fueron muy distintas. Mientras que digamos que Microsoft alardeaba un poco de que este juego solo lo podrías jugar eh, exclusivamente porque habían firmado un acuerdo de exclusividad... Eh, en Sony más o menos no decían nada, es como en plan, ah, fíjate, sale solo en PlayStation. Bueno, debe, deben de ser cosas de sinergias entre japoneses, ¿no? <ríe> que es mucho de lo que, decimos, lo que decimos cuando un JRPG, sobre todo, solo sale en, 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 en... salía en PlayStation 4 ¿no? y no salía en Xbox. Deben de ser, pues nada, que los japoneses pues, se queda todo en casa. <ríe> Pero la cuestión es que había acuerdos detrás. Hubo un acuerdo con, con Street Fighter 4. Todos conocemos también, evidentemente, el acuerdo que ha habido y que todavía está vigente eh, con Final Fantasy VII Remake e incluso el mismo acuerdo se ha hecho con Final Fantasy XVI. Es decir, que aquí todo el mundo eh, juega al juego de las exclusivas. Lo que pasa es que ya no solo se hace eh, con por estas sinergias que comentaba antes, sino que a golpe de talonario, no solo se hace también con las first party, sino que se hace con estas temporalidades. ¿Y por qué funciona...? ¿Por qué le funcionan también las temporalidades a Sony? Mucho mejor que lo que le funcionaba a Microsoft. Primero, por esa cuota de mercado, porque más gente está disfrutando de ese producto. Esto es así. Había más consolas de PlayStation 4 que de Xbox. Y eh, porque, además, estamos creando una industria que a veces es relativamente poco saludable en cuanto a la manera que tenemos de consumir videojuegos en, con una inmediatez tremenda, ¿no? Es decir, eh, un año de exclusividad te permitía pagar mucho menos que hacer el juego completamente exclusivo para tu plataforma, porque en el fondo, después de un año, parece como que a mucha gente ya no le importa ese videojuego, ¿no? Es lo suficiente como para que el FOMO, el famoso FOMO, pueda contigo, ¿no? El miedo a perderte la conversación, el miedo a perderte, eso que está en este momento hablando todo el mundo, ¿no? Y a partir del año el juego ya parece viejo, directamente, lo cual es terrible, sinceramente. Pero a nivel de marketing, a día de hoy, eso está funcionando. Las exclusividades temporales de un año le dan toda la repercusión que tienen y toda la identidad a un juego que parece exclusivo de una sola mmm, plataforma, ¿no? Y luego ya cuando se abre, pues muchas veces ya eh, estamos a otra cosa. Ya os digo, es súper, es, es súper triste, pero ahora mismo es el percal. Que hay a día de hoy. Eh, como digo, a Microsoft esto no le funcionaba mucho porque pocos estudios veían favorable eh, una exclusividad temporal con Xbox porque tenían menos cuota de mercado, ¿no? Al, al golpe de talonario que ponía la compañía encima de la mesa también le repercutían ciertas ventas. Y si te estabas limitando un parque de consolas tan grande como el que tenía PlayStation, pues evidentemente no, a lo mejor no le salían la, las cuentas. Esto al final, pues como veis, es eh, hacer números un poco a lo, que se, a lo que se ha ido jugando con estas exclusividades temporales. Microsoft, por lo tanto, juega menos a este juego de exclusividades temporales ahora y lo que ha hecho es directamente comprar estudios. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero pero, pero menos cuota de mercado. Y lo que quieren hacer es Dar la vuelta, ¿no? Conseguir más cuotas. Y nada, sé que, sé que me estoy repitiendo un poquito con respecto a lo que ya comenté en ese anexo, pero es que en el fondo las informaciones que hay al respecto mmm, no son mucho, no van mucho más allá. Eh, evidentemente, podemos ir más allá. Eh, evidentemente, hay que dejar claro que a todo, creo que a todo el mundo, este juego de las exclusividades, eh, si lo pensamos teóricamente y desde el sentido común, a nadie les gusta, ¿no? Porque nadie quiere en el fondo, por mucho que incluso sean, seas un jugador muy competitivo, que seas muy amante de tu marca, en el fondo no mola no eh, restringir el, un videojuego a otras personas. Sobre todo cuando además hay un... de momento, de momento hay unas limitaciones tan grandes como tener que poseer un, un hardware caro para poder jugarlos. No estamos hablando, pues yo que sé, que si alguien se queda, que si HBO se queda con una peli o se la lleva Netflix o no sé qué, porque en el fondo acceder a estas plataformas es muy, muy accesible, ¿no? Quizás en el día de mañana, si es mucho más fácil, mucho más accesible jugar para todos, imaginar que, yo que sé, que el streaming, el juego por streaming lo peta, y elimina la ecuación del hardware a un nivel que ni siquiera nos demos cuenta los más hardcores, pues nos darán completamente igual las exclusividades. Las veremos como en plan, pues mira, este mes me hago mmm, la, la, eh, la mensualidad de la suscripción de PlayStation Now y al siguiente me hago la de Game Pass, yo qué sé. Y, y lo disfrutaremos como ahora mismo se está disfrutando el cine, que me parece de una manera mmm, relativamente más saludable. Pero... Que entendamos desde el sentido común que a nadie nos gustan las exclusivas no significa que no entendamos un poco los agentes que entran en juego y que de momento incluso son relativamente necesarias desde el punto de vista de las compañías, no desde los jugadores, ¿no? Y hay que entender un poco todo el organigrama. ¿Qué beneficios puede llegar a tener eh, la compra entonces de un estudio tan grande como Bethesda, por parte de Microsoft, pues yo creo que puede llegar a tener algún beneficio. Antes os ponía el ejemplo de Obsidian. Obsidian es una compañía que nos gusta a todo el mundo, que sabemos un poco lo que son capaces de hacer y también incluso sabemos lo que son capaces de hacer en qué, en qué, en diferentes circunstancias, quiero decir. Obsidian ha trabajado con grandes capitales y Obsidian ha trabajado con capitales casi de... de bueno, no, casi, casi no, con capitales de mecenazgo. Eh, de mecenazgo de, de usuarios, ¿no?, con Kickstarter. Y por lo tanto, ahora mismo está, se encontraban en un momento en el que tenían un poco esas dos vertientes, ¿no?, tenían juegos como Pillars of Eternity, Tyranny, cosillas que podían sacar un poco eh, con un presupuesto muy pequeño... Luego se sacaban alguna cosilla, como fue Outer Worlds, gracias a la inversión de Private Division, pero en general se mantenían en un entorno entre el doble A y la A casi, ¿no? Eh, mientras que eh, sí que es cierto que, por ejemplo, este About puede llegar a tener unos valores de producción muchísimo más grandes si tiene el presupuesto de una First Party eh, detrás, ¿no? Y a lo mejor, y tampoco creo que About vaya a ser. Un juego muy, muy ambicioso, ¿vale? Eh, os lo confieso, creo que va a ser un anticipo muy al estilo Outer Worlds, un poco a lo mejor más grande eh, de lo que puede llegar a ser después Elder Scrolls en el mundo de Pilars of Eternity pero en general sí que es algo About sería un juego que nunca conseguiríamos eh, con una Obsidian independiente entonces hay que entender también estos dos factores no siempre el hecho de la independencia es mucho mejor de, con Bethesda, que es una compañía que en general ya hacía juegos gigantes Sí que es cierto que es posible, es posible, digo, que que bueno que no tenga tantas repercusiones en los presupuestos, pero sobre todo en los presupuestos grandes de Bethesda Game Studios. Arkane, incluso eh, al amparo de Bethesda, ha seguido teniendo que trabajar más con... Pues, ¿cómo decirlo? Con su propia creatividad, ¿no? Que con presupuestos abultados. Bethesda sabe perfectamente que Arkane es un estudio que gusta mucho, pero que tampoco vende tanto. Dishonored 2, fijaos ahora, es que todavía hay gente que... ...que está descubriendo ahora Dishonored 2... ...y flipa con el arte del juego... ...con, con los buenos que son Arkane... ...haciendo diseño de niveles... Eh, ...se sigue laureando... ...la famosa mansión mecánica de la segunda parte... El, ...el nivel del banco... ...en la muerte del forastero... ...pero... ...son juegos que venden poco... Eh, ...y sin embargo... ...creo que a lo mejor incluso... ...con el abrigo financiero... ...de Xbox... ...detrás pueden llegar a hacer incluso juegos mucho más grandes. Eh, juegos incluso más ambiciosos, ¿no? Cuanto menos. Y, y luego, por supuesto, que hacer un Elder Scrolls y un Fallout, incluso dentro de, de que sean los juegos más grandes y con más presupuesto de Bethesda, nunca era tan fácil como creíamos, ¿eh? O sea, quiero decir que o se sabe perfectamente que en Bethesda siempre han tenido que sudar la gota gorda con sus inversores para la hora de manejar ciertos... Eh, tiempos, ¿no? Eh, se, incluso creo que, no sé si ha sido en esta conferencia cuando se dijo que, que se defendió mucho y Robert Alman, que era el presidente de Bethesda, que falleció hace poco, recientemente, que tuvo que, que sudar la gota gorda para que le dieran cuatro años de desarrollo en su momento, que era mucho, para hacer The Elder Scrolls eh, 4 Oblivion. no Oblivion fue un poco el punto de inflexión en lo que fue Bethesda, aunque todo el mundo vea ya a Morrowind como ese gran cambio de lo que fue Arena y Daggerfall, evidentemente lo fue, pero Oblivion tu, tuvo ese carácter triple A y ese carácter de superproducción masiva y que apela a todo el mundo y a todos los jugadores, eh, con unos graficotes además para la época que flipábamos con la nueva generación y que, y que encandiló a mucha gente y que consiguió muchos beneficios, ¿no? Pero para llegar a ello, sudaron. Para llegar a Skyrim, sudaron también. Y sin embargo, probablemente ahora para llegar a a Elder Scrolls 6 no suden tanto, ¿no? Porque van a tener siempre un presupuesto relativamente más holgado. Eh, Microsoft, evidentemente, pues les pondrá ciertos límites también, seguramente, pero incluso es probable que lo que antes era una eternidad para conseguir tener un Fallout o un nuevo Elder Scrolls, porque eran tiempos de desarrollo verdaderamente largos, ahora o bien se puedan reducir o se puedan gestionar incluso de otra manera ¿vale? yo sí que creo que que ese paraguas de Microsoft les van a servir sobre todo a Bethesda Game Studio para conseguir tiempos de desarrollo mmm, un poco mejores de los que teníamos a día de hoy también además porque y esto es una cosa curiosa y es verdad que no se habla mucho y, y sin embargo en esta mesa redonda se, se mencionaba todo el rato, todo el rato que los estudios de desarrollo se benefician mucho de entornos en los que tienen compañeros de otros estudios que están haciendo otras cosas y que les pueden llegar a echar una mano o darles ciertos consejos en algunos momentos no se hablaba mucho pues de la relación que tenían por ejemplo Arkane con Matching Games hasta el punto incluso de haber eh, desarrollado eh, Wolfenstein Youngblood no y se nota, se nota la mano de Arkane en muchos de los eh, escenarios, y casi es que es el de lo mejor, ¿no? que puedes tener en. en Youngblood. Ponían eh, hasta ejemplos pequeños de que, que casi nadie sabía, como alguno. algún enemigo de Doom Eternal, o de Doom 2016, no me acuerdo, que había sido desarrollado por Tango Gameworks. Al final, esta forma de compartir herramientas también es muy interesante. Y la verdad es que ahora mismo. Creo que compartir, sobre todo, cuando tienes que hacer mundos gigantes y gigantes, tener estudios de apoyo detrás que te puedan echar un cable, creo que es súper, súper importante. Esto no lo hablamos en general mucho a nivel de de usuarios, ¿no? Pero la cantidad de estudios que apoyan al estudio principal a día de hoy es brutal. O sea, ese nivel de que muchas veces, fijaos lo que ocurre con Criterion, con Electronic Arts, ¿no? Que lo tienen siempre como el eterno segundón. Todo el rato ayudando a Dice todo el rato ayudando al, al estudio de turno para hacer sus videojuegos, ¿no? Y esto va, va a seguir pasando. Y sinergias también se mencionaron, se mencionó una que a mí me parece bastante interesante y es que con Bethesda no solo estás comprando una cartera de juegos y una cartera de licencias eh, muy llamativas, sino también estás comprando un motor tan solvente como ese Lidetech de id Software ¿no? id Software es esa compañía que merece la pena tener incluso aunque no, aunque no tuvieran ese éxito como, como lo tienen ahora con Doom de haber podido conseguir rescatar esa, esa licencia y que probablemente y Google Face evidentemente y que probablemente puedan conseguir también hacer con Quake eh, yo creo que tener simplemente las herramientas de 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 Tech y, y, y gente de un carácter de un perfil técnico tan buena como hay en id Software, es súper, súper importante. Y de hecho a Phil Spencer se le veía bastante emocionado con el tema, ¿eh? Porque comentaba una cosa que <ríe> casi se burlaron un poco de, de que casi parecía una filia de lo que tenía Phil Spencer con Doom, con, con los juegos de id Software, y es que él, él decía que, que la forma que tenía de representar la imagen, la calidad de imagen, los juegos de id, ...es increíblemente brutal... ...y además hay un factor diferenciador... ...con respecto a otros juegos... ...y esto es algo que yo también noto... ¿eh? ...cuando tú juegas a Doom... ...tú ves los píxeles representados... ...tú ves la calidad de imagen... ...casi en bruto, por decirlo así... ...con una nitidez... ...con una representación muy muy detallada... muy nítida... ...mientras que otros juegos... ...utilizan muchas técnicas... ...de escalado de resolución... Y, y de anti-aliasing y de cosillas que necesitan para para bueno, pues para camuflar un poco, para conseguir mejores flame, frame rates para que el juego sea mucho más estable y pueda cargar todo lo que hay detrás, ¿no? Pero que muchas veces empañan y emborronan un poquito un poquito de más la imagen, la calidad bruta que te da, sobre todo también en consolas porque empecé a lo mejor es mucho más fácil conseguir esto pero la calidad bruta que te da los juegos de software, los juegos hechos con el ID Tech es increíble y le veía como muy emocionado a un nivel de que incluso aunque Halo Infinite está ahora mismo con su Infinite Engine y me parece que se llama y Gears eh, con Coalition eh, utilizan el Unreal el, el Unreal Engine 4 no me extrañaría no me extrañaría que, que estos juegos shooters, por naturaleza, ¿no? que Halo y Gears se pasaran en un futuro al ID -Tech, ¿eh? pero no me extrañaría para nada, para nada, para nada, porque podrían conseguir un motor muchísimo más solvente, tenerse que dejar de, de trabajar con herramientas de tercero, de pagar licencias o de o de tener que comerse la cabeza con motores pues que en el fondo eh, tienen que estar en constante renovación y, y, y en constante prueba, ¿no? Porque Halo Infinite, uno de los problemas que se le achacó en su momento fue que gráficamente no parecía gran cosa, ¿no? Y han tenido que trabajar muchísimo más en el motor y en la eficiencia del motor para la nueva generación, algo que, 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 que ETH probablemente te hubiera solucionado mucho más fácil. Eh, creo que esas sinergias también van a ser muy importantes en esta compra. Y luego, pues el legado también de los propios juegos. El hecho, la verdad, es que, eh, que tengamos... Mmm, bueno, se han anunciado ahora 20 juegos llegan al Game Pass. Esto es un poco mentira, ¿vale? Porque muchos de esos juegos ya estaban en el Game Pass, ¿no? Dishonored 2 ya estaba. Doom Eternal ya estaba. Faltaban algunos, pues como Prey, por ejemplo, eh, como Fallout 4, y ahora se han añadido al catálogo de Game Pass. Pero más que... Y además probablemente... Mmm, para siempre, ¿no? No son juegos que vayan a ir entrando y saliendo del catálogo, sino que ya siempre los vas a tener ahí. Pero la cuestión es que, además, eh, muchos de estos juegos, la verdad es que a mí me parecen muy que tienen un carácter muy rejugable, que tienen un carácter muy icónico, y el hecho de tenerlos, que esto es algo que cuida mucho Microsoft, como parte de su catálogo First Party, es probable que haga que, que en consola... ...se vean muchísimo mejor... ...que saquen todo su potencial... Dishonor por ejemplo es un juego... ...que a mí personalmente ya sabéis que me gusta mucho... ...pero que yo en consola... ...no podía ni tocar... ...ni con un palo... ...porque tenían... ...un poco de baja resolución... Eh, ...tenían la limitación de 30 frames por segundo... ...en su momento incluso cuando salió esta Definitive Edition... ...se habló de por qué no salía a 60 frames... ...cuando perfectamente las consolas base... ...seguramente lo podrían mover... ...es un juego de 2012... Y a día de hoy todavía eh, Dishonor tiene esta limitación de 30 frames por segundo. Yo personalmente ya os digo que además es un juego que necesito jugarlo a 60 frames. Siempre lo he jugado en PC. Pero mmm, ya se ha anunciado incluso que esta nueva característica de Xbox, la llamada FPS Boost, no, esta manera de, de elevar sin tocar el código del juego los frames por segundo, pues ya va a hacer un poco el trabajo de mejorar algunos de estos títulos, ¿no? Entre ellos el Dishonored, también Prey, que es otro juego que se va a beneficiar mucho de los 60 frames por segundo, Fallout 5, ya se ha visto, Fallout 76 y Skyrim Special Edition. O sea que creo que al final, y, y probablemente también incluso se metan en el código y los terminen poniendo a 4K60 casi todos, o por lo menos los más los más icónicos de ellos, ¿no? Y creo que ese, que ese tratamiento les va a sentar de fábula y, y va a hacer que mucha más gente llegue a... A conocer más y a jugar más a estos juegos que a la vez se beneficiarán de sus siguientes entregas. Personalmente, además, es que es una de las cosas que más espero. Porque yo, Prey, Dishonor, eh, Fallout, incluso Skyrim. Son juegos que siempre me juego en PC. Precisamente por estas limitaciones. Y ya solo nos queda, pues, hablar un poco del futuro a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo. Eh, o sea, no podemos decir mucho. Más que el The Scrolls llegará en algún momento. Elder Scrolls 6 llegará en algún momento de esta generación y probablemente tendremos que ver si Fallout eh, 5 sea capaz también de, de salir antes de que termine la generación o si irá para la siguiente. Eh, recordad, no lo digo en broma, pero recordad que hemos pasado todo a una generación sin Elder Scrolls, ¿vale? Eh, que ya os digo de verdad que es crear estos juegos tan inmensos realmente se está notando que es mucho más duro y mucho más largo que el típico desarrollo que ya era duro y largo de 4 o 5 años, ¿vale? Mm, está pasando también, por ejemplo con Rockstar y, y GTA, ¿no? tampoco hemos tenido un GTA esta generación ¿no? hemos tenido GTA 5 y, y hemos tenido eh, GTA 5 que pasó de la anterior generación, ¿no? y hemos tenido Red Dead Redemption 2 y sí, vale probablemente algo del GTA Online tenga, tenga algo que ver pero construir estos juegos tan ambiciosos es cada vez más un trabajo de locos, de verdaderos locos, ¿no? Así que vamos con lo más cercano. Vamos con Starfield, que ya se sabe que va a ser el, digamos, el siguiente gran proyecto de Bethesda Game Studios y es un poco el que también va a inaugurar una nueva época para la compañía en la que van a estrenar también un motor. No sé si están Si sí está confirmado que cambiarán de, de nombre, ¿no? En Fallout 4 se usaba este Creation Engine. Y no sé si él va a, a cambiar también este nombre. Eh, como lo hicieron con Game Braille al principio. Pero sí que va a ser como el motor de nueva generación. Y probablemente también el que sustenta a, a Elder Scrolls 6 en el futuro, ¿no? Y, y yo creo que es un cambio importante que necesita en de Game Studio porque lo porque necesita como el comer, sinceramente ya no solo por todos los problemas muchas veces técnicos a los que se pueden eh, pues enfrentar siempre uno de un Fallout o un Elder Scrolls sino que ya tenía un aspecto relativamente anticuado ¿no? eh, en un cambio de generación la verdad es que lo, lo necesitan no Starfield entonces va a ser la primera piedra de toque y la cuestión es cuándo va a llegar eh, ya os dije en el otro programa de que me sumaba un poco a esta teoría que tiene el amigo Andros en, en el Discord de que el juego va a llegar a finales de año. Yo creo que podría llegar a ser un sorpresón. Creo que haría también, tendría cierto sentido en el fondo que esta compra haya llegado cuando ha llegado, ¿no? Y que se haya incluso, no sé, como hecho tan rápido para poder tener un abanderado eh, en un 2021 un tanto descafeinado todavía por parte de Microsoft, ¿no? Porque, ¿qué es lo que llevo repitiendo desde el final de la segunda temporada? Que mm, todo el plan de Phil Spencer retrasaba su propia generación, su propio inicio de generación, porque aunque tuvieran la consola, aunque tuvieran Series X ya eh, lanzada a finales de 2020, los juegos todavía no iban a llegar. Y que Halo Infinite iba a ser un poco el puente a todos esos nuevos estudios que estaban desarrollando cosas y que hasta 2022, incluso 2023, no llegarían. Y que íbamos a tener un poco una travesía ahí complicada para para sostenerse hasta que salieran todos los... Bueno, hasta que cosecharan un poco todo lo que habían sembrado. Es que es normal, si te pones a comprar estudios en 2018, pues es lógico que tardes tus cuatro añitos, por ejemplo, de rigor, o cinco añitos en tener esos grandes esas grandes producciones pero qué ocurre con Bethesda que Bethesda ya es una compañía rodada eh, que ya tenía sus producciones no ya tenía sus cosas en marcha y por lo tanto por lo tanto eh, pueden incluso lanzar si todo sale bien y si pues sobre todo yo creo que si el covid no ha puesto demasiados impedimentos mmm, no me extrañaría que tuviéramos Starfield este año vale esto es una apuesta, porque además es que sabéis que, que cómo funciona Bethesda, ¿no? que es Bethesda Game Studio porque en general con, otra, con Arcane, con con id Software, el marketing funciona de maneras distintas, ¿vale? Pueden anunciarte un Doom o pueden anunciarte un Deathloop, ¿no? Que es lo nuevo que están haciendo Arcane, con más de un año de antelación y no importa, ¿no? Porque, bueno, son juegos que casi hasta necesitan de la maquinaria marketiniana detrás para para que vayan rodando para que vayan calentando motores, para que la gente se vaya quedando con los nombres y luego consigan una repercusión pero todo el mundo está esperando ya y, y tienen un público y unas ventas aseguradas con el siguiente juego de Bethesda Game Studio, incluso aunque no sea un Fallout y un el Scrolls, aunque sea una marca nueva como Starfield, todo el mundo tiene ya las miras esperando a que aparezca, ¿no? Es como el siguiente juego de Rockstar, ¿no? Pues el siguiente juego de Bethesda ya tiene el marketing hecho. Y por lo tanto, lo que no necesitan son presiones. Y por lo tanto, lo que hacen es anunciarlos muy tarde. Con Fallout 4 se anunció en el E3 de, del año en el que salió el videojuego. A cuatro meses vista desde su lanzamiento. E incluso Skyrim, eh, que salió en noviembre de 2011, se anunció en diciembre de 2010 dentro de menos de un año desde, desde el lanzamiento, ¿no? Así que eh, no me extrañaría que que se pudiera estar preparando para una fecha más, más cercana. Si fuera 2021 creo que sería ideal. Si fuera 2022 seguiría siendo mmm, lógico y aceptable, ¿no? Pero creo que este verano, que además también en la mesa redonda decían, ojo este verano, ¿no? Que ya tendremos algunos anuncios eh, preparados para este año. Incluso mmm, se preguntó a algunos miembros de de, de Microsoft que, cuáles eran los juegos que más eh, estaban emocionados mmm, de cara a este año, ¿no? De los que tenía la compañía, y algunos dijeron, es que no hemos anunciado todavía todos, ¿vale? O sea, que todavía podemos tener un campanazo, y la verdad es que sinceramente os lo digo, Starfield, tal cual está ahora mismo configurado el calendario, a mí un Starfield a finales de año me, me salvaría este año de transición que suele tener las nuevas generaciones. Me lo salvaría, pero fantásticamente, os lo digo, de verdad. Así que crucemos los dedos. El desarrollo empezó, de hecho, de Starfield. Estoy, con esto ya termino. Eh, en 2016, en el equipo de Maryland, que es el principal de Bethesda Game Studio, y, y se sumó el de Montreal en 2018. O sea que el juego, cuanto menos... Llevaría ya, desde desimaginados si que sale a finales de 2021, pues sus cinco añitos, que yo creo que ya es más o menos eh, asumible, ¿no? Veremos un poco lo que, lo que pasa. Y nada, pues yo creo que al final ha dado para más de lo que pensaba, sinceramente. esto Pero entiendo que hay hay e información, entiendo que hay interés sobre todo y ganas de conocer un poco lo que ha sido un acuerdo histórico en el mundo de los videojuegos vamos ahora con el segundo bloque del programa vamos ahora con esos juegos que obsesionan no particularmente lo voy a centrar en esos juegos que a mí personalmente me obsesionaron porque eh, juegos que, que provocan obsesión, hay, hay a patadas, y también lo relacionamos evidentemente con, con el juego que está ahora mismo obsesionando a mucha gente, que es Loop Hero. ¿Queréis saber si a mí me ha llegado a, a obsesionar tanto como, como a los demás? ¡Ja! Clickbait. Pues vamos a descubrirlo. Bueno, pues la llegada de Loop Hero me ha servido un poquito para rescatar un tema que tenía en la nevera. Eh, uno de estos que me apunto y luego no sé si voy a llegar a hacer. Y la verdad es que un día me dio por eh, mirar un poco la biblioteca de, de... Bueno, todas las bibliotecas, la verdad, sobre todo la de Steam, con, con esta aplicación de Go Galaxy que te reúne un poco todas las bibliotecas. La verdad es que lo utilizo mucho para... Para mirar listas de juegos, cuando tengo que hacer a lo mejor un top en la revista o, o tengo que mirar juegos que se parezcan, que compartan algunas cosas, me viene muy bien para tener una especie de biblioteca virtual, ¿no? Y la cuestión es que un día me apunté como juegos que me obsesionaron, ¿no? Quería tocar un poco este tema. De, de este tipo de juegos que tienen un grado de voy a decir adicción pero realmente no quiero decir adicción quiero decir obsesión eh, porque de alguna manera lo quiero separar con esa versión nociva de la adicción no la que llega a un punto eh, psicológico que utiliza esos factores adictivos, pues para luego seguir vendiéndote, ya sabéis, eh, cualquier cosa, micropagos, objetos, mmm, moneda de cambio, lo que haga falta, ¿no? Pero sí que hay, es cierto que hay algunos juegos que no utilizan eh, estas técnicas, eh, o mejor dicho, sí que las utilizan, pero no para venderte más, sino simplemente como mecánica jugable, ¿no? Y son esos juegos que... Por lo tanto, yo pues intento dividir un poco de los que están hechos directamente para el mal, ¿no? Para, para las cajas de botín y cosillas así. Y que aún así. Eh, me parece un tema interesante porque nos plantean hasta qué punto. los factores eh, de diversión de un videojuego. nacen de. De las, de las bondades del videojuego en sí, ¿no? o nacen de cosas que tienen que ver con la propia ludopatía. Eh, con, con mecanismos en nuestros cerebros que se activan ¿no? y que nos ayudan a, a estar enganchados a, a un sistema jugable. Eh, vamos a hablar un poco de todos esos, siempre, como digo, encarados, enfocados a juegos que no intenten sacarte los cuartos. Creo que Mark Blau lo explicaba un poco mejor ¿no? Eh, con un vídeo que tenía, que, que la verdad es que está muy bien, yo os animo a que lo veáis, que se llama eh, ¿Cómo mantener al jugador enganchado? Eh, pero sin técnicas malvadas o alguna cosa así. ¿no? Y la cuestión es que Loop Hero está un poco en ese, en ese límite, tanto que nos hace incluso preguntarnos ¿no? hasta qué punto el juego en sí es divertido o hasta qué punto seguimos jugando a él porque nos tiene completamente enganchados, porque esto es la dicotomía de estos juegos. Realmente nos estamos divirtiendo al 100%, evidentemente hay un factor de diversión, pero realmente nos estamos divirtiendo al 100% o sencillamente es una especie de, de droga que nos hace seguir y seguir jugando. Antes de empezar un poco con el tema y de ver un poco cuáles son los puntos en común, eh, hablar de juegos que comparten estos puntos, explicarlos y luego también evidentemente eh, tener a Loop giro un poco como tema troncal, pues explicar un poco de qué va este nuevo juego eh, distribuido por Devolver, ¿no? Loop giro es difícil de explicar, la verdad, porque... No tiene unas mecánicas, eh, pues yo qué sé, que se suelen ver mucho en los videojuegos, pero creo que dentro de un nuevo género, o no sé si nuevo, pero, pero que ya más o menos estaba de, denominado como autobattler, ¿no? Que es como que las batallas eh, funcionan automáticamente, ¿no? Tú no tienes que ocuparte de atacar, tú no tienes que ocuparte de realizar el combate en sí mismo, tú lo estás simplemente observando y te ocupas mucho más de lo que sucede alrededor de ese combate. Entonces tú, a través de un pequeño circuito que forma un bucle, ¿no?, como el nombre del juego indica, pues tú vas recorriendo un camino, ese camino se recorre absolutamente automáticamente, los enemigos eh, pelean eh, automáticamente, y tú lo que vas haciendo es añadir circunstancias al, al camino, ¿no?, eh, pues vas metiendo más enemigos, vas metiendo, mmm, vas creando como el mundo alrededor, poniendo montañas, poniendo paraderas, ¿para qué? Pues para ir subiendo un poco tu vida, tu regeneración, los enemigos para hacerte más fuerte, para conseguir mejor botín y para ir consiguiendo eh, cada vez objetos que te hagan, pues eso, ir progresando, ¿no? Subir esas barritas de progresos, conseguir esos recursos necesarios para aumentar después edificaciones en el pueblo, en general lo que viene a ser la base, ¿no? Hacerte más fuerte, más fuerte, más fuerte y poder enfrentarte un poco al jefe final, por decirlo así. Decir que... Me lo... Que especulo. Que, que es ese jefe final, porque no me lo he pasado ¿eh? Eh, he jugado como unas 15 horas, he llegado pues no sé, si, creo que a la mitad del juego, creo que dura más o menos como 30 30 horas, 27, 30 horas, pero eh para responder a ese clickbait con el que os he dejado antes, deciros que a mí el juego me ha enganchado, pero no me ha enganchado tanto como estoy oyendo por ahí, ¿vale? Ha habido juegos a lo largo de mi vida videojuegil. que me han enganchado mucho más, probablemente por cosas que explicaremos un poco, eh, bueno, por cosas personales evidentemente y por cosas que explicaré también un poco a continuación. Eh, cada uno, digamos, que responde a ciertos mecanismos de estos de enganche, ¿no?, de obsesión que nos... Estimulan más o nos estimulan menos y luego también evidentemente depende del estado mental en el que nos encontremos en ese momento. Hay momentos en los que yo con un juego muy muy absurdo que ni siquiera esté muy muy re refinado, ¿no? En estas mecánicas adictivas, me puedo pegar un enganche brutal. Eh, todos los hemos tenido con el juego más tonto del mundo, ¿no? y luego otro que todo el mundo dice que es muy adictivo, pues a nosotros no nos engancha tanto. Es también el momento vital en el que nos encontramos, la verdad. Eh, depende también incluso de esa aleatoriedad. He explicado un poquito el U giro que luego explicaré evidentemente más, eh, porque quiero hacer más que... Una reflexión únicamente del juego, como digo, más una reflexión sobre estos juegos adictivos. Es un poco la misma fórmula que probé ya con Little Nightmares 2, ¿no? Y el género del ensayo y error, pues ir llevándolo un poco más, más allá de ese juego en sí mismo, ¿no? Y que creo que, que también es interesante verlo así. Decir que este bloque de este podcast es casi como una especie de parte 2 de un programa que hice en su momento, lo he comentado antes, ¿no? Que cómo mantener la atención del jugador. Barbara Brown de nuevo decía que hay ciertos juegos que, sobre todo triples A... ...juegos como de mucha factura... ...que no recurren a estas mecánicas adictivas... ...porque digamos que tienen tanto... Eh, fac ...tontos factores jugables... ...pueden pueden tener pues... ...yo que sé, como un Uncharted, ¿no? Eh, mecánicas de combate, mecánicas de, de plataformas... ...escenas espectaculares... ...cinemáticas... Mmm, ...momentos de puzzles... ...momentos de pura exploración simplemente... ...los graficotes en sí mismo ...también son una forma de mantener la atención del jugador... ...y todo eso unido hace que el juego sea en sí mismo tan variado que siempre te esté atrayendo y por lo tanto no tienen que recurrir a la primera, eh, al primer factor de estos juegos adictivos que es el llamado Game Loop. no Esto lo hemos hablado muchas veces. Todos los juegos tienen una especie de Game Loop, no es decir, una mecánica repetitiva que, que se repite todo el rato a lo largo de la aventura y que es en sí misma lo suficientemente llamativa, lo suficientemente adictiva para mantenernos interesados en el juego y para mejorar en ella, para practicarla o sencillamente porque es tan tan divertida aunque no mejoremos, eh aunque es tan tan divertida que nos gusta ¿cuál, cuál es la diferencia? que hablo muchas veces, creo que lo hablé también en Dirt eh, en este último Dirt 5 que, que diferencia por ejemplo algunos juegos de conducción de otros pues que hay algunos juegos que a la hora de hacer esos derrapes, eh, ese juego de freno y acelerador de giros bruscos, contra volanteos y tal consiguen un game feel no consiguen un gustito que te da que, que es maravilloso y hay otros juegos que no lo consiguen, ¿no? Pues eso en sí mismo es un game loop, es un bucle jugable, es una, un momento en el que llegas a la curva y disfrutas de esa curva, disfrutas de derrapar, disfrutas de salir bien, disfrutas disfruta de la frenada y te mete en ese bucle jugable. El propio nombre de Loop giro viene un poco de eso, ¿no? Viene de, de bucle, eh, esto es un héroe en bucle porque va dando vueltas sobre el caminito, pero lo que quiere decir es que tiene un loop jugable que es cada vuelta ¿no? Cada vuelta a este circuito que os he comentado antes, en el que nos vemos atraídos y nos vemos enganchados, no porque de alguna manera es casi una apuesta, no es un poco un riesgo-recompensa de si vamos a conseguir superar un, un ciclo más. Conseguiremos un ciclo más o moriremos por el camino. Y evidentemente hay una recompensa si lo conseguimos, porque conseguimos más botín. Tenemos un riesgo que es que si morimos, eh, perdemos, si no me equivoco, es el 70% ¿no? del botín. Que solo conseguimos el 30% y podemos eh, plantarnos, ¿no? casi como un concurso de la tele. Podemos plantarnos, retirarnos por nuestra propia voluntad y nos quedamos con el 60, ¿no? entonces pues tiene perfectamente ese, ese casi, eh, esa casi elección, como digo, de juego de la tele en el que decidimos si quedarnos con el dinero, si quedarnos con la caja o, o quedarnos como estamos, ¿no? entra dentro de esa psicología que tenemos todas las personas de hasta qué punto queremos ese doble o nada. ¿Y cómo consiguen esto? ¿Cómo consiguen mantenernos enganchados durante tantas horas? ¿Cómo consiguen que, que no nos aburramos, ¿no? De algo que es tan tan repetitivo. Bueno, pues en general, yo creo que casi todos estos juegos que son un poco obsesivos, ¿no? Eh, por de nuevo, por el, evitar el término adictivo, ¿eh? Creo que todos comparten el hecho de retrasar la recompensa, ¿no? ¿A qué me refiero con retrasar la recompensa? Todos sabemos que al final del camino hay algo, ¿no? Hay hay una cosa que, que creemos, un nuevo equipo, una nueva construcción en la base, en el caso de Loop Giro eh, algo que desbloqueamos, ¿no? Y, y mientras que en muchos juegos normalmente se nos suele premiar muy rápidamente con, con nuevas habilidades, con nuevo equipo, estos juegos lo que hacen es ser muy avariciosos, ¿no? Eh, nos tienen ahí puesto esa casilla bloqueada de cualquier cosa y nos dicen, si consigues hacer, pues yo qué sé, eh, tal X misión, eh, vas a poder optar a ella. Yo, por ejemplo, el caso que más recuerdo de un juego que me obsesionó en su momento, y evidentemente ahora ya no tiene nada que ver porque ha cambiado muchísimo el juego, bueno, ha cambiado tanto, de hecho que, que ha, dado una, ha, ha dado un bucle en sí mismo y, y ha vuelto al estado cuando yo lo jugué, que es World of Warcraft. World of Warcraft, eh, sabéis que tiene además una versión clásica y que rescata un poco como era en su momento, pues cuando salió en 2004 a 2006. Yo lo jugué entre 2006 y 2008, me parece, eh, si no me equivoco, que es cuando estaba la primera expansión de Burning Crusade, ¿no? Pues antes de la expansión y después de la expansión fue justo ex el momento en el que a mí me pilló. Y, y fue de obsesión brutal, o sea, es, yo recuerdo con unos colegas estar enganchados y, y absolutamente solo jugar y después cuando quedábamos fuera de tomar unas cervezas solo hablar del juego, ¿no? Y, y casi lo que hablabas del juego era cómo optimizar mejor eh lo, lo que te había le, la, las misiones, eh, lugares a los que podías ir, cómo cómo subir de equipo más rápido, ¿no? Cómo levelear mejor. Y, y esto era precisamente porque las mecánicas que tenía el World of Warcraft estaban hechas en base a retrasar esa recompensa. Recuerdo misiones absurdas de matar a 15 gorrinos, ¿no? Sencillamente pues para subir un poquito de nivel, subir un poquito de nivel y poder eh, desbloquear, en mi caso recuerdo perfectamente la obsesión por conseguir por fin el caballo, ¿no? Que te daban un caballo... Con nivel 40, si no me equivoco. Fijaos, es que hace muchísimo, muchísimo tiempo que juega a World of Warcraft. Y el caballo en el fondo, fijaos también el, el rizar el rizo que tienen estas cosas, no es en sí mismo una recompensa. Es una forma de aligerar la carga, ¿no? Es, es una forma de, de ir más rápido a los sitios y de tardar menos tiempo. Entonces, aquí llegas un poco a ver incluso la, la cierta malicia... No que tienen estos juegos en sí, sino que tienen el propio sistema de, de los juegos obsesivos, en los que tú estás deseando mmm, conseguir algo que hace, que es, que es un acelerador, que en sí mismo no te proporciona absolutamente ninguna ventaja, más que reducir el tiempo de juego para conseguir eh, otras ventajas. no Y cuando... Y de hecho, amigo, World of Warcraft eh, se me cayó un poco, ¿no? Cuando conseguí salir un poco de de ese de esa visión de túnel, ¿no? En el que solo veía cómo subir de nivel, cómo hay, cómo podemos cómo puedo mejorar más todavía, cómo puedo desbloquear esta habilidad, eh, a ver si consigo llegar a este nivel para poder hacer esto, ¿no? Ese tipo de cosas. Cuando lo vi un poco desde fuera y me hice esa gran pregunta que muchas veces nos sacan de, de estas obsesiones, ¿no? De estos juegos obsesivos. Y la pregunta es, ¿y todo esto para qué, no? ¿Cuál es el fin definitivo? Recordáis que muchas veces, os digo aquí en el Nexo o en el Discord, que últimamente no suelo jugar ya mucho a juegos multijugador, a juegos eh, competitivos, ¿no? solo jugar a juegos con historia, a juegos que tienen final. Suelo decirlo así, juegos que tienen final. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, para mí el hecho de que tengan un cierre, ¿no? De que haya un lugar al que... un destino, un lugar al que me dirijo, es lo que me hace avanzar en sí mismo. O sea, el avanzar por avanzar muchas veces no me es suficiente, ¿no? Es como si me moviera por barritas. Necesito que esa barrita en algún momento termine. Y, esa, y ese fin es los créditos del juego. Es el cierre a la historia en sí misma, ¿no? Y cuando no veo fin, termino por aburrirme. No, no, me, no me aburro en el momento, pero cuando me hago esa gran pregunta, ¿no? De todo esto para qué sirve que evidentemente también se puede responder porque me divierte, simplemente porque me divierte, no tiene por qué tener ningún fin en sí mismo, pues llega el momento en el que dejo de jugar. Para mí World of Warcraft en su momento fue, os digo, el, uno de los enganches más tochos que pude llegar a tener, ¿no? Os comenté el otro día también que Hearthstone fue un poco igual, ¿no? Y que incluso me hice esa pregunta de en plan, oye, ¿me voy a dedicar a esto alguna vez en mi vida o...? o voy a seguir eh, con mi trabajo de periodismo de videojuegos, ¿no? Y cuando resolví esa pregunta de, mira, esto no me lleva a ningún lado más que a estar aquí muchas horas al día, fue cuando dejé de jugar. A mí, ya os digo que, y creo que en general todo el mundo, con esto de los juegos obsesivos, eh, todos tenemos un cierto equilibrio, ¿no? De hasta qué punto realmente nos estamos divirtiendo o hasta qué punto estamos enganchados. El loop giro, en general, ya os digo, ha llegado a un punto en el que me ha sido suficiente, ¿no? He entendido el juego, he entendido lo que quería hacer y ha llegado un punto en el que me he dado cuenta de que podía extrapolar perfectamente la experiencia que ya había tenido al resto de las 15 horas, que probablemente sí, hubiera visto cosas nuevas, eh, hasta mecánicas nuevas, personajes también nuevos con, con distintas mecánicas, que además es una de las cosas más divertidas. Cuando pillas al pícaro, por ejemplo, te das cuenta de cómo va cambiando el loop y tal, y, y su forma de controlarlo. Pero ya había tenido suficiente. Sentía que incluso aunque con esas novedades, en el fondo la experiencia jugable eh, para mí ya estaba completa. Y además, en quizá en Loop Hero, eh, no he llegado a engancharme a un nivel de, casi de, de adicción. no Porque para mí los, podríamos llamarlo así, puntos de enganche, no no estaban tan claros como como en otros juegos. Es decir, mientras que, por ejemplo, en el ejemplo que os he comentado antes, eh, World of Warcraft... Veía esa cosa que absolutamente iba a beneficiarme no eh, en, a la larga y, y, y la veía muy cerca de conseguirla. Aquí realmente, hasta que no llegaba a esos momentos en los que desbloqueaba algo, realmente no sabía para qué me iban a beneficiar en el videojuego. no Entonces esos puntos de engancha, al no estar demasiado claros, para mí pues no conseguían obsesionarme para desbloquearlos. Es un poco obtuso, realmente, el loop giro. Si no investigas bien los menús, si no te lees todas las descripciones, no sabes exactamente eh, qué tienes que hacer ni cuál es la mejor forma de, de proceder, ¿no? Poco a poco, a, la, a medida que vas desbloqueando cosas, entonces ya conectas los cables y dices, ah, vale, ahora entiendo estas sinergias, ahora entiendo que si coloco el, el pueblo aquí y pongo la casa de los vampiros al lado, pues entonces voy a tener un punto de regeneración de vida. Eh, si coloco aquí las... Eh, los campos de trigo y me pongo esta mejora cada vez que pase por un campo de trigo voy a conseguir una sinergia y un punto de bonificación pero digamos que es todo como a posterior en vez de tenerlo como un caramelito para conseguirlo lo tienes después y me ha parecido una una forma muy rara la verdad de, de diseñarlo pero en general funciona exactamente igual que todos estos juegos no la cuestión es ansiar que, que consiga producirte ese efecto de ansiar algo que no tenemos que todavía no hemos desbloqueado eh, otro de los juegos que a mí me han obsesionado por seguir un poco con la lista de de títulos que tenía aquí apuntados eh, Sub, eh, sí, Subnautica Subnautica, sabéis que eh, soy muy pesado con él, que, que me gusta mucho este sí que es un juego que creo que que incluso aunque te mete dentro de esa mecánica, como todos los survival crafting en el fondo, porque qué es esta mecánica de crafteo si no una forma de retrasar la recompensa, estar todo el rato consiguiendo recursos, consiguiendo recursos para construirte una parte de una base, etcétera, ¿no? Pues se apoyan estos pilares, pero Subnautica para mí lograba ser algo más que sencillamente un juego eh, con mecánicas adictivas por el hecho de tener una especie de narrativa que, que te hacía querer descubrir el misterio de ese planeta de agua, ¿no? De ese eterno océano. Y, y el misterio de saber que hay un poco más a lo hondo y saber que necesitas un submarino mejor o un traje mejor para llegar más profundo de, en, en el núcleo del planeta, ¿no? Y ese misterio, unido un poco a esa narrativa, a mí me, a mí me funcionó muy, muy, muy bien. Aparte de luego, evidentemente, de que es placentero ir coleccionando recursos, coleccionando recursos, retrasando la recompensa, como decía antes, ¿no? Para conseguir ese grandioso submarino que te permite llevar todo contigo sin tener que tener desperdigadas las bases y, y perder mucho tiempo, de nuevo. Eh, es una forma de, de ahorrar tiempo en el camino. ¿Cuál es entonces el otro lado de la balanza? Pues juegos, como os comentaba antes, Hearthstone. Eh, o incluso el. Aunque yo no he jugado, ¿eh? me, a lo mejor me equivoco en alguna cosa que diga. Pero la, el, el modo foot este de, de FIFA, ¿no? Que también tiene que ver con, con cartas. Todo lo que venga en el fondo. De lo que era meter unos cromos. o unas cartas. en unos sobres, ¿no? Que lo que hacen es eso: ansiar hacer que ansiemos algo que. que no tenemos. Juegan mucho con. Con otro de los factores. muy característicos. De estos juegos. A lo mejor el loop giro se ve un poco menos. Pero también también forma parte, que es la aleatoriedad, ¿no? El, el RNG. El RNG es algo que, por alguna razón, que seguro que psicólogos especializados saben perfectamente, nos hace... nos tiene apasionados, ¿no? El hemos venido aquí a jugar, ¿no? Esa faceta casi ludópata, ¿no? Del casino, de, de lanzar la ruleta y esperar que nos toque el color, el número, lo que sea, ¿no? Eh, es algo que... que Está intrínseco en nosotros, ese giro de, de casillas en el que vamos viendo rodar unos iconos y a ver si toca el nuestro, es algo que libera una cierta dopamina en nosotros. Y si no lo creéis, pues ya no solo hace falta que te vayas a ejemplos tan hardcore como como Hearthstone o como intentar conseguir a Cristiano Ronaldo en, en, en el fútbol, ¿no? Eh, el propio Mario Kart tiene... Estos factores de RNG, ¿no? Porque hay un momento en el que cuando chocas contra el bloque y ves rodar la recompensa, ¿no? En el que se produce este efecto. Cada vez que vas a conseguir justo, estás esperando a lo mejor que te toque la, la tortuga roja, ¿no? El caparazón rojo y te toca un plátano es en ese momento de de no saber exactamente lo que va a ocurrir y cómo puede cambiar tu suerte es algo es ese factor de RNG de aleatoriedad al que estamos eh, completamente completamente enganchados esto en videojuegos se usa pff, muchísimo 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 incluso el propio Slayer Spire sabéis que es este juego que consigue que ha conseguido mezclar el roguelike con con los juegos de cartas y, y que a ese sí que me enganché pero bien también eh, Slade Spider, es, es RNG, ¿no? Porque una partida te puede salir súper, súper bien, ¿no? Y otra partida intenta seguir la misma estrategia que la otra vez, intenta seguir la misma construcción de mazo que. que la anterior vez. y sencillamente no funciona, ¿no? E incluso esos momentos en los que se te da a elegir eh, una, una elección, ¿no? que, que puede salirte un riesgo-recompensa. Puede definir mucho lo que ocurre en tu partida, o los enemigos que te van a tocar a continuación, ¿no? las recompensas que te van a, que, que te van a tocar en el cofre. Eh, hasta Spelunky eh, ocurre esto, ¿no? Hasta FTL también, que tiene momentos en los que tenemos que decidir si seguimos explorando, o nos vamos, o saltamos. Si saltamos demasiado pronto, eh, nos vamos a enfrentar al jefe final en peores circunstancias. Es mejor explorar, pero si exploramos demasiado, podemos terminar palmando, ¿no? Pues es una manera de equilibrar un poco siempre el juego y de esto Loop Giro también también bebe, ¿no? Porque lo que más me he dado cuenta en las últimas partidas que he jugado, cuando ya llevaba como os digo pues eso 14, 15 horas y tal, ya le iba pillando un poco el tranquillo el juego, es que me he dado cuenta de que Loop Giro es un título que se disfruta cuando juegas no a pasar, no a, no a buscar la recompensa en sí mismo, sino a equilibrar el loop, ¿no? Ese momento en el que ya te das cuenta de ah vale esta barrita. Eh, es la que invoca al jefe, ¿no? ¿no? Nunca tengo que sobrepasarla, tengo que mantenerme en el loop. Eh, vale, no hace falta gastar todas las cartas y poner todo el camino lleno de enemigos. Sino que tengo que intentar equilibrar eh, mis habilidades para conseguir la suficiente vida para poder superar una vuelta más, ¿no? Y dejarlo en ese punto dulce, ¿no? En el que el juego casi se jugaría solo, en el que tú, si no tocaras nada más. Darías vueltas y darías vuelta evidentemente siempre va a subir un poco de nivel cada vuelta, pero te encuentras en un momento en el que has equilibrado tanto el juego que vas a conseguir el máximo de recompensas hasta que decidas si es aconsejable retirarte ya o, o seguir adelante. Y en esto entra un poquito la aleatoriedad, la verdad, porque muchas veces me he dado cuenta de que volvía al pueblo, que es el, como el punto de partida ¿no? del caminito este que os he contado con un montón de vida, con el 75% de vida, y en la siguiente he organizado, he tenido tan mala suerte, a lo mejor en las evasiones en, en mi estrategia de evasiones y contraataques que he terminado con 30 y pico de vida, y he dicho, mira, no me lo voy a arriesgar más, porque ni siquiera me están saliendo buenos equipamientos que me ayuden a sostener una vuelta más, entonces el equilibrio anticipas que se ha roto, que no lo vas a poder seguir superar, esto es un poco también esa forma de, de prever el futuro que tienen también los juegos de cartas, ¿no? En Hearthstone si habéis jugado sabéis que muchas veces tienes que anticipar un poco las posibilidades de, de, de las cartas del rival, ¿no? De tendrá esto, lo gastará ya o se lo aguantará o lo tendrá en la mano. Y el un giro es un poco, un poco lo mismo. Nunca sabes qué tipo de equipo te va a tocar. Nunca estás seguro de cuánta vida vas a perder por el camino. Y tienes que estar totalmente adaptándote a las, a las situaciones, ¿no? Luego tengo aquí apuntado un una característica que no comparten exactamente todos estos juegos. Pero que a mí personalmente me engancha muchísimo. Y por eso la, la he apuntado. Porque aunque, ya os digo, no es la más utilizada. Pero a mí... Me genera adicción, curiosamente. Adoro los juegos que tienen un sistema de calendario. Y con sistema de calendario me refiero desde el clásico que vemos a, a, en persona, ¿no? En la saga Persona, desde Persona 3, Persona 4, Persona 5, en el que se divide un poco el día en mañana, tarde, noche, cómo vamos qué, qué lecciones vamos a hacer en ese día, ¿no? Y tener que elegir exactamente cómo queremos pasar nuestro tiempo, si la queremos pasar en el mundo real o si lo queremos pasar en los palacios en persona 5, si este día lo dedicamos a estudiar, si este día lo dedicamos a quedar con amigos, si este día nos vamos a comer. Y saber sobre todo que no puedes hacerlo todo, ¿no? Que, que no puedes hacerlo todo en un día, que no puedes abarcarlo todo. De alguna manera me conecta casi con la vida real, ¿no? En el que tú más o menos te puedes organizar tu día y decides que si hoy te dedicas a jugar, pues no quedas con los colegas. Si quedas con los colegas, no juegas. Si hoy te toca hacer podcast, ¿no? Pues no, no lo pasas con tu familia. Este tipo de cosas que, que forman parte de nuestra organización, de la rutina. Cuando se adaptan al mundo de los videojuegos, me parece que muchos lo consiguen de una manera genial. Hay otro juego muy parecido, bueno, parecido en, en sus bases, evidentemente, a Loop Hero, que a mí es, en su momento, quizá porque también tenía más tiempo y tal, me enganchó, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y probablemente ni siquiera sea un juego tan, tan bueno, ¿no? Pero esto es la característica que tienen estos juegos, que no necesitan ser realmente buenos para poder engancharte. Se llama Punch Club. No sé si, si lo recordáis. Es un juego que tiene como una estética así como de 16 bits, de pixel art, eh, también de micromanagement, ¿no? De, de organizar tu día y que básicamente tiene como una pequeña historia en la que tú eres eh, un especie de boxea. bueno de boxeador o de luchador de MMA o de alguna cosa de estas no que mataron a tu padre y te quieres vengar no y tiene una historia un poco ochentera de hecho tiene mil referencias a, a los ochenta y a los noventa películas y cosas así salen hasta las tortugas ninja por ahí y la cuestión es que de nuevo nos relega a una especie de calendario en el que decidimos cómo organizar nuestro tiempo, ¿no? Eh, podemos ir a entrenar al gimnasio, podemos ir a trabajar, necesitamos trabajar para conseguir dinero, pero si conseguimos dinero y nos fatigamos demasiado, perdemos energía. Eh, necesitamos eh, ir a ver a nuestra novia y a nuestros amigos para mm, desestresarnos. Necesitamos eh, hacer varios tipos de ejercicios en las máquinas del gimnasio para conseguir diferentes eh, habilidades, ¿no? O sea, diferentes características. La fuerza, la agilidad y la estamina. Tenemos que ir a ver a un maestro legendario para que nos enseñen tácticas. Y luego, evidentemente, tenemos que ir a competir a los campeonatos. para derrotar a esa persona que mató a nuestro padre, ¿no? Y, y. el juego, incluso, también tiene una característica de autobattler. Porque los combates en sí mismo, que son como una especie, como ya os digo, de MMA, kickboxing o algo así. Eh, no, no los combatimos nosotros, nosotros casi como un entrenador le vamos diciendo qué táctica utilizar en cada momento y dependiendo de la fuerza, la, la agilidad, la estamina con la que hayamos llegado, eh, tenemos más posibilidades de conseguir el combate o de ganar el combate o de perderlo y de perder todo el día y de perder todo todo lo conseguido. no A mí este juego me enganchó muchísimo. También, y, y he estado mirando y le eché como 15 horas, y me acuerdo, pero me acuerdo que fueron como 15 horas en dos o tres días, o sea, fue una absoluta locura. De hecho, me, me pasó. Lo que me ocurre muchas veces con estos juegos cuando realmente me enganchan. Que ya los juego como en plan, venga, hasta que se acabe, porque estoy tan tan enganchado que no puedo pensar en otra cosa, ¿no? Me ocurrió con otro juego que este, no, no lo voy a recomendar, esto para que. Más que nada para que me conozcáis un poco las rarezas a las que juego a veces, ¿no? Es un juego que se llama Hero Yu. Y, y por el planteamiento a lo mejor os parece atractivo pero yo sé que nos no va a gustar, ¿vale? porque esto es una rareza que a mí me gusta personalmente porque vengo de, de un cierto tipo de juegos de, de PC de aventuras gráficas de Sierra llamados Quest for Glory, ¿no? que era una especie de mezcla de aventuras gráficas con juego de rol y cosillas así, ¿no? bueno, pues eh, el matrimonio porque era un matrimonio que hacía estos juegos de Quest for Glory antaño, sacó hace poco a través de un Kickstarter un juego que se llamaba Hero You ¿no? y va de una especie de escuela no de magia sino de pícaros o de ladrones o algo así no y básicamente mmm, tienes que ir a clase aprender cosas de ladrones escaparte porque tienes también como unos dormitorios escaparte por la noche que no te pillen eh, estar pasando el tiempo con tus amigos tipo persona por la escuela y luego de descubrir que detrás de muchos lugares secretos de la escuela, hay un montón de lugares barra mazmorras, ¿no?, en las que puedes combatir, pelear y encontrar secretos y tesoros, ¿no? Si lo veis, eh, os va a echar para atrás eh, el apartado gráfico, porque porque es muy, muy obtuso, con una jugabilidad muy, muy arcaica, pero el sistema detrás a mí me tenía completamente, completamente absorbido. Le eché como 50 horas a este juego. Y principalmente fue porque, aparte de que me molaba el rollo de escuela de ladrones, porque esa mecánica de calendario me flipaba. Tenías como unos límites en los que al final del mes o del trimestre o algo así te iban a hacer un examen y ponían a prueba tus capacidades. Para llegar a ese examen a veces te pedecían eh, tenéis que haber encontrado eh, las alas de no sé qué, ¿no? Y tú no sabías ni por dónde empezar a buscar esas alas. Y luego te dabas cuenta de que por fin, a través de un rumor que circulaba por el colegio, eh, había un pasadizo secreto detrás de una estatua y eso te llevaba a una mazmorra. Esa mazmorra solo la podías recorrer por la noche, tenías que evitar al, al conserje. Eh, y al final la mazmorra estaba en las alas de no sé qué. Más o menos me lo estoy inventando, pero va por ahí. ¿eh? Y, y si no lo conseguías a tiempo, pues tenías un poco ese pequeño riesgo, que luego en el fondo muchas veces... Era fácil, no llegaba, pero ese pequeño riesgo de suspender el examen, ¿no? De no poder seguir avanzando porque no te has gestionado bien el calendario. Y me gusta mucho porque, aunque ya os digo que sea un juego un poquito arcaico, pero me recuerda que hay muchos sistemas, muchas formas de enfrentar el videojuego que las que tenemos actualmente y de las más famosas, ¿no? Y que los juegos actuales no, no están aprovechando. Realmente, con muy poquito, como lo que os comentaba de este juego en mi caso, como Punch Club, como Loop Giro evidentemente, con muy poquito, porque yo creo que esa es la la grandiosidad de, de Loop Giro que en pleno 2021, en pleno cambio de nueva generación, en pleno momento de buscar graficotes, eh, un juego como este, que además tiene un apartado gráfico ultra arcaico ¿no? pues se haya conseguido eh, enganchar a todo el mundo convertirse en un fenómeno y vender un, unos medio millón de unidades eh, si no me equivoco ¿no? nos demuestran que muchas veces ya no solo la idea sino darle la vuelta a las mecánicas que tenemos establecidas en el mundo de los videojuegos hasta el punto de que no seas tú quien combate, ¿no? sino que el juego se combata solo, que se convierta en una especie de juego de estrategia, puede llegar a ser igual de viciante ¿no? que, que el triple A de turno el último punto que tengo aquí un poco apuntado es la progresión, evidentemente, lo que os decía antes, ¿no? Las barritas de progreso, ver subir barritas de progreso es una de las cosas más eh, absurdamente estimulantes que tenemos en... En los videojuegos. No sé muy bien por qué, pero el acto de completar tareas, ¿no? Que incluso lo podéis ya también extrapolar a los RPGs, el hecho de que os estén mandando todo el rato recados absurdos, misiones secundarias que se agolpan en el, en el diario, ¿no? Incluso cosas estúpidas de matar a 10 personas o eliminar a, o conseguir 10 ramitas de la banda o cualquier cosa así, al final las quieres completar porque de alguna manera parece que el ser humano también está configurado para rellenar huecos, ¿no? Para completar tareas que están sin acabar. Me parece el trabajo, la diligencia del trabajo está un poco eh, arraigada en nuestro ADN y nos hacen que, que estas cosas funcionen muy bien con nosotros mismos. No podemos dejar cosas sin acabar. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces en el, la vida real podemos llegar a ser un desastre, pero en el mundo de los videojuegos todo, todo completado y todo bien ordenadito, ¿no? Y os decía antes que en general soy más de single player y tal porque en el fondo tiene la barra de progreso definitiva, que es el final del juego, el completarlo el, el saber que te puedes dedicar a otra cosa ¿no? que ya has cerrado una etapa pero también tuve mi momento evidentemente, de enganche absoluto, eh, en el online en la generación de 360, me acuerdo perfectamente con Street Fighter 4 en 2008 joder, es que al final después de World of Warcraft, ahora que lo estoy pensando el enganche después con Modern Warfare y con, con model Warfare 1 y con Street Fighter 4, fue demencial para mí. En esa época, en, en esa década, jugué muchísimo, muchísimo multijugador. ¿Y por qué creo que me enganchó tanto Street Fighter, por ejemplo, que, que la lucha en general, aunque la veía en los salones arcade y me atraía y tal, porque, sobre todo porque estéticamente me parece súper atractiva, mmm, no me había atraído hasta el momento y creo que fue porque Street Fighter 4 fue uno de los primeros juegos que dio lugar a eso de los rankings ¿no? de, de las tablas de rangos y veías cómo ibas progresando en, en ese ranking y cómo ibas subiendo y cómo ibas siendo el número X de España o el número X del mundo ¿no? y también incluso fue uno de esos primeros juegos que tenía la oportunidad de personalizar tu Battle Tag con, con tu fondo y con tu iconito del personaje, y cosillas así que también tenían sus barritas de progreso. Y Call of Duty, eh, lo mismo, ¿no? Modern Warfare no solo era un juego fantástico en el, en el multijugador, probablemente el, el que me siga siendo el que más me gusta, aunque ya evidentemente ya no le doy, pero de los que más me gustan por lo contenido que era en sí mismo, ¿no? Porque no se pasaba de loco, a lo mejor, como, como es ahora todo. Y luego también... Por, os acordáis, ¿no? Por los prestigios. Eh, tú tenías una barra de progreso, ¿no? Que tenía hasta nivel, me parece que era 55, eh, ya no me acuerdo exactamente, o 50, no, no me acuerdo exactamente. Y, y gracias a, la, a puntos de experiencia que, que en el fondo, bueno, pues ibas consiguiendo pues, por matar a otros jugadores o por conseguir poner la bomba, cualquier cosilla así, ¿no? O por ganar tu equipo, etcétera asistencias, iba subiendo, subiendo de nivel, subiendo de nivel, desbloqueando otras armas que luego veías que en el fondo no es que fueran mejores, porque Modern Warfare era un juego que estaba relativamente bastante bien equilibrado, ¿no? Eh, sino que además tenía como la gran característica no que ya era el enganche definitivo de que cuando por fin llegabas la primera vez a ese nivel 50, o no me acuerdo cuál sol soltaba lo del prestigio, ¿no? que era como la oportunidad te decía, eh, ¿quieres volver a empezar? Pero te ponemos, y fijaos qué tontería, es que simplemente te ponían como un iconito de prestigio 1, prestigio 2 o prestigio 3, no me acuerdo cómo lo organizaba, pero te ponían como un símbolo de que habías dado un loop, una vuelta, ¿no? Una vuelta a todo el a la barra de progresión y tu prestigio ante la comunidad aumentaba, ¿no? Subir barritas, completar objetivos, subir de experiencia, loop giro también tiene una parte de experiencia, porque puedes conseguir misiones eh, si colocas poblados, ¿no? Es algo que, que también es intrínseco en los videojuegos y que funciona muy, muy bien en casi todos los géneros, ¿no? luego un giro, además, eh, vas viendo exactamente todos los materiales que vas teniendo, que vas acumulando en cada partida eh, y luego vas viendo en el poblado qué materiales necesitas, ¿no? Lo que te hace, pues hacerte un poco tus cábalas y decir voy a jugar una vuelta más para conseguir desbloquear la granja o desbloquear la cripta o lo que sea, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues llevas 15 horas, no tienes la sensación tampoco de haber progresado mucho, tienes la sensación de haber conocido mejor el juego, pero te das cuenta de que has entrado en ese bucle, ¿no? has entrado en ese enganche del que todo el mundo está hablando actualmente. Además es que es como un juego muy agradecido porque es bastante pasivo y te permite como hacer otra cosa a la vez. Yo he estado, por ejemplo, pues jugando con mi hijo, eh, escuchando un podcast o un audiolibro, eh, mirando algunos artículos, es casi como que se puede dejar, llega un punto en el que, no, no exactamente, ¿no? pero que podrías incluso dejar el juego solo eh, quitando las pausas automáticas que hace y, y haciendo otra cosa a la vez ¿no? entonces es el uno de los juegos podcast como de, como lo decimos por aquí, por excelencia eh, Lugiro tiene también una historia supongo que esto es curioso porque creo que a mí personalmente en este caso no me han, ni me ha enganchado ni ni me parece que la necesitara eh, me acuerdo el otro día que estaba leyendo a, a no, no lo vais a conocer, es un desarrollador ruso ...bastante zumbado, pero a mí me hace mucha gracia... ...se llama Yeo... ...y hace unos juegos muy curiosones... ...tampoco es que sean lo mejor, ¿no? ...pero son curiosos... ...hizo uno que se llamaba The Friends of Ringo y Ishikawa... ...que está en Switch... ...y creo que también en PC... Eh, ...tiene un apartado pixelar bastante curiosón... ...por si lo queréis eh, echar un vistazo... ...pero ya os digo que, que... ...creo que todavía le falta un poco de recorrido... ...a, a este Yeo... Y, eh, ...y es un tío que está zumbado... ...a mí me mola porque dice locuras en, en Twitter muchas veces y la última que dijo fue que el problema de los videojuegos son las historias ¿no? o sea, en el sentido de que no debería de existir las historias y de que se arrepentía muchísimo de haber puesto historias en sus videojuegos y que a partir de ahora salvo el de juego este que ya estaba en, en proceso, que no iba a volver a poner historias en los videojuegos y que, los, y, que, y que las historias lo único que hacen es destrozar el ritmo de los game loops de los videojuegos de hecho eh, evidentemente es una es una exageración, no lo podemos considerar así, pero sí que es cierto que en el caso de, de Loop giro le veo un poquito forzado a tener una historia que aunque sí que la intenta pues, aplicar a un cierto contexto, al extraño mundo en el que nos encontramos, en el que una especie de nigromante o algo así, un esqueleto, eh, o la muerte o lo que sea, la parca, no sé qué es exactamente, a, absorbido el mundo, casi lo ha dejado en la nada como la historia interminable o algo así y lo que vamos viendo nosotros mismos vamos como poniendo piezas de ese mundo que ha sido absorbido eh, sirve un poco como justificación para pues para todo lo que vamos encontrando para todas las mecánicas que hay en el mundo pero creo que incluso realmente sobran yo ha habido un momento en el que ya me estaba saltando los diálogos cada vez que desbloqueaba una construcción cosillas así, porque realmente no me estaba aportando nada y sencillamente me estaba quitando tiempo y al principio incluso las primeras horas eh, hay mucho texto ¿no? para emular el, el meme hay hay demasiada paja yo creo y, y no le sienta bien porque la esencia de este juego no es la historia en Punch Club que os comentaba antes sí, hay una pequeña historieta que nos dice al principio del todo que han matado a nuestro padre y vemos ahí como cómo muere y tal y tenemos que vengarnos y no se vuelve a decir nada más en todo el juego en absoluto o sea, sencillamente ya es todo pro, eh, microgestión, autobatalla y, y mirar barritas subir. Y no necesitas realmente más porque tú ya tienes la pequeña motivación ¿no? Eh, para, para avanzar eh, hasta el final. Y en este juego podrías hacer lo mismo. Podrías hacer simplemente una introducción de la razón por la que el mundo está como está, que tienes que detenerlo y punto. Y no necesitas más. Esto por lo menos es mi opinión, ¿eh? Entonces, haciendo un poco un repaso de lo que es loop Hero y también de lo que son este tipo de juegos, eh, no lo he comentado antes lo tenía que apuntado. Lo que he, lo que he dicho de del game loop es algo que dijo eh, Jaime Grisemer, que es un ex diseñador de Banji de la época de, de Halo, de los primeros Halo, que dijo que la clave para enganchar a cualquier videojuego es este game loop, ¿no? Es un una unidad de significado, por decirlo así, eh, que tiene sentido en sí misma. Y que, y que es adictiva o, o que es un bucle jugable divertido en sí mismo, ¿no? Que es suficientemente adictivo para enganchar, incluso aunque luego no lo decores con nada más, ¿no? Eh, el disparar en Destiny es divertido en sí mismo. Podrías hacerlo en un entorno vacío y, te queda, y, y durante 10 minutos estarías disfrutando mmm, a pleno rendimiento. Porque, porque disparar en Destiny da gustito, ¿no? El... Este juego que comenté con el amigo Pérez en el primer carabé que hicimos, que se llama Lonely Mountains Downhill, es un juego en el que tenemos que descender unas montañas con una bicicleta y tal, ese juego tiene un loop jugable que es sencillamente descender, aprender las inercias de, de la bici, hacer los derrapes y tal, que en sí mismo, aunque no hubiera obstáculos cada vez más y más difíciles, es divertido de jugar, ¿no? Esa es una de las primeras bases que tienen que tener estos juegos. Después, evidentemente, lo tienen que le tienen que añadir eh, mecánicas de progresión, el hecho de pasar a otra cosa, no, el hecho de conseguir una recompensa cuando completas una barrita, cuando completas un objetivo, es necesario. Y luego también es muy necesario, mmm, o es por lo menos lo que hacen. Yo creo que en fondo es un poco incluso lo que pecan. Aquí está el equilibrio que tendrían que tener bien ajustado, que es... El retrasar la recompensa, ¿no? Si retrasas demasiado la recompensa, y yo creo que Loop giro mmm, entre el 5% y el 30% del juego retrasa demasiado las recompensas, o al menos no quedan del todo claras, puedes perder a una masa de jugadores. Si, si eres demasiado avaricioso, ¿no? Por estirar el tiempo, evidentemente, porque esto se hace por estirar el tiempo, y si eres demasiado permisivo... En el fondo no estás enganchando porque estás dando demasiado. Por eso necesitas un poco ese equilibrio. Y luego la aleatoriedad. El factor eh, traga perras, ¿no? El factor de no saber exactamente qué es lo que te va a tocar. Es algo que también engancha muchísimo. Y luego, por supuesto, pues los bucles cíclicos. En el caso de Lugiro utiliza este caminito en el que siempre estamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas a mí me gustan otros, como os comentaba antes como las mecánicas de calendario no el que cada día suceda algo diferente, no eh, esa especie de rutina en la que estamos todos metidos y habrá otros juegos pues que, que tienen otro tipo de, de ciclos jugables, pues yo que sé Slade Spire será cada cada ronda, no cada vez que empiezas desde abajo hasta arriba del todo, es un ciclo en Hearthstone, pues cada partida en sí mismo. En Spelunky, pues cada... En, en, en Hades, directamente, cada... en un roguelike, cada muerte es un ciclo. Y lo divertido del asunto es que en cada ciclo puedes probar cosas nuevas, ¿no? Y como a modo de conclusión, la pregunta que tengo para vosotros es ¿qué os parecen estos juegos? Si realmente os enganchan, si realmente os divierten eh, mientras os enganchan, ¿no? Que yo creo que esa es la dicotomía del asunto y luego sobre todo creo que como jugadores lo que tenemos que aprender es saber exactamente cuáles son esos interruptores mentales que tenemos que cuando se activa que cuando los activan un videojuego pues nos producen esa dopamina y esas ganas de seguir y de engancharnos a, a un título en cuestión no yo sé eh, yo ya me voy conociendo un poco a mí mismo y sé perfectamente que para mí muchas veces eh, tiro de narrativa no incluso a un juego como Hades... Que, que lo puedes jugar perfectamente, incluso pasando absolutamente de la historia. Yo sé que la. que me lo pasé, que llegué al final en la primera ronda de 30. 30 horas, más o menos. Porque quería saber qué ocurría. Porque necesitaba una respuesta a esa pregunta de qué ocurriría cuando abandonara el inframundo griego, ¿no? Solo quería saber un poco qué pasaba. Y esa pregunta, ¿no? hacía que lo intentara una y otra vez luego hay otros juegos que me han enganchado y que no tienen absolutamente nada de historia, eh, como Spelunky Spelunky era sencillamente el probarme a mí mismo que podía eh, terminar con un juego que era demencialmente caótico en algunos momentos y a la vez demencialmente divertido en Subnautica, como os comentaba antes, pues eh, por, por la fascinación, ese sense of wonder que tenía eh, este océano y el bajar a las profundidades a las profundidades marinas y ver que todavía podías bajar mucho más mucho más y que todo se iba volviendo más oscuro más tenebroso y con un misterio que resolver a mí me tenía enganchadísimo 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 y la razón por la que probablemente no termine el U giro como os he comentado antes es porque no existe este enganche siento que ya sé cómo va a ir el resto del videojuego no y, y no tengo como algo que me anime a, a completarlo del todo, ¿no? Es como que ya he conseguido de él lo que necesitaba, pero no tengo ningún punto de anclaje que me haga obsesionarme tanto como para terminarlo. Así que ahora, pues, os toca un poco a vosotros, que me comentéis qué juegos os han obsesionado, qué juegos han llegado a acabar completamente con vuestro tiempo hasta preguntaros eh, qué estáis haciendo con vuestra vida, ¿no? Y preguntaros eso, sobre todo, ¿por qué? ¿Qué factores qué mecanismos, qué palanquitas movió en vuestro cerebro ese juego en cuestión para teneros tan, tan obsesionados, porque creo que es importante ¿eh? que, que sepamos exactamente qué tipo de jugadores somos y, y cuáles son nuestras obsesiones. Y hasta aquí el nexo de hoy. Eh, creo que ha estado bastante variado porque hemos tenido actualidad. Eh, creo que el tema de Bethesda al final ha dado para más incluso de lo que planteaba y luego este tema de las obsesiones pues es algo, un espinito un poco que me había quitado porque la verdad me ha venido muy bien Loop giro para sacar un poco este tema que tendría incluso capítulo 3 ¿no? porque luego faltaría también hablar de esos juegos que se pasan de frenada, no esos juegos ya que abusan de, del tiempo del jugador, abusan de la psicología del jugador para llegar a intentar eh, pues eso, mmm, conseguir todo nuestro dinero posible y, y con los que ya llegaríamos a os, oscilaría en el peligro ¿no? de, de jugar el peligro de la ludopatía quizá en alguna temporada pues también lo, lo toquemos pero de momento eh, la actualidad creo que va a ir por fin arrancando en este 2021 tan desangelado que estábamos teniendo y poco a poco vamos a ir teniendo algún que otro juego eh, interesante para, para traer al Nexo personalmente me apetece bastante en jugar a este Takes Two. ya sabéis el juego de, de Joseph Fares, creo que puede estar bastante divertido y que a lo mejor incluso da también para expandir el tema, no solo centrarnos en el juego en sí mismo sino para hablar un poco del estado del cooperativo y de las fórmulas cooperativas que ha habido a lo largo de la historia o o de, o de incluso el juego de sofá, ¿no? que se ha ido casi perdiendo a lo largo de los años y que puede estar interesante y luego pues hay alguna cosilla como Returnal, que no sé si lo jugaré, eh, todavía no estoy seguro y, y tendremos que esperar un poco ya hasta mayo, ¿no? Eh, que será cuando llegue por fin pues un poco la primera hornada grande del, del momento, ¿no? Como con ese Resident Evil Village, que evidentemente va a estar aquí. Deathloop, que seguro también que va a estar aquí, no, no tan evidentemente como Resident Evil. Eh, porque es lo que más me interesa ahora mismo Pero Deathloop me interesa muchísimo, cada vez más eh, Tenemos también Biomutant Que no sé si lo traeré, la verdad No estoy del todo convencido todavía con el juego Pero tenemos también incluso Mass Effect En eh, la edición esta legendaria En eh, la edición remasterizada Que a lo mejor es una buena excusa Para hablar de Mass Effect en el nexo Y por lo menos vamos a tener Un mayo bastante movido de juegos y luego aparte, y lo digo aquí al final del programa para los más cafeteros, no para que de momento tampoco calentar muchos motores por si tengo que hacer algún cambio o alguna cosita, pero creo que empieza a acercarse eh, los 100 programas del Nexo. Creo que vamos por, no lo tengo muy bien la cuenta ahora mismo hecha, pero me parece que este es como el 96 o el 97, ¿vale? Entonces pues a lo mejor habría que hacer algo especial, no sé hasta qué punto de especial, pero aunque sea una ronda de preguntas y respuestas, de tanto del programa como de cualquier cosa, no daros un poco de voz, podría estar bien. Eh, si llegáis aquí y tenéis alguna idea, pues me lo podéis comentar porque algo sí que creo que podríamos hacer para celebrar los 100 programas. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias, como cada semana, por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.